0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 30 décembre 2021. Vous avez promis un podcast avant la fin de l'année civile pour faire un bilan de mi-saison. Il est enfin là. J'ai appris cet après-midi que nous fêtions le 31 demain, donc il était temps de le faire. Je, je, je salue pardon Simon qui m'a expliqué que demain il y avait réveillon et qu'on ne pouvait pas faire de podcast. Je n'étais pas encore tout à fait au courant. On va donc revenir sur ce, cette première partie de saison du PSG. Donc Ça va être très centré, PSG, euh, équipe première masculine, football. Hein. Je ne pense pas parler du hand, des féminines, peut-être un peu des jeunes, puisque c'est un thème qui est forcément lié à l'actualité de l'équipe première. On est quatre pour revenir sur ce thème ce soir. Nous n'avons pas du tout l'équipe habituelle puisque nous, nous, nous notons le, le forfait annuel de Monsieur Martinelli qu'on embrasse malgré tout, mais nous avons quand même Omar qui est là normalement. Bonsoir Omar.
1: Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde.
0: Voilà, nous avons pas Simon non plus puisque Simon... Euh disons en travail. Enfin, vous les connaissez, les excuses de Simon, on va pas vous les refaire. Euh, L'Enfant Terrible n'est pas là, mais il a laissé sa place à deux personnes que vous connaissez bien, normalement. Bonsoir Titi.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Et nous avons Fabien aussi, alias Divine Ponytail, que vous voyez souvent dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitch, puisqu'on codiffuse. Bonsoir Fabien. Fabien, reviens. Eh ben, on a déjà perdu Fabien, visiblement. Le micro Pas le micro <rire> Bon, comme vous voyez, le podcast Culture PG est toujours au top. Euh... Ouh, Fabien Bon, écoutez, il arrive tout de suite, je pense. On l'a eu juste avant le début du podcast. Donc, euh... je sais qu'il n'est pas très long, en théorie. Bonjour à tous sur le live. Je vois qu'il y en a... Il y a quand même pas mal d'habitués. Donc, ça fait déjà très plaisir de vous retrouver. On me dit une dédicace. mais Bonsoir, André. Il n'y a pas de souci. Ça fait très plaisir de... de vous avoir tous à cette cette avant-veille de, de passage à la nouvelle année. Donc le thème du soir, c'est bilan de mi-saison, puisque globalement, on est à la moitié de la saison, on a joué 19 journées de Ligue 1, on a joué 6 matchs de Ligue des Champions, un trophée des Champions et un, une, un match de Coupe de France. Pardon. On ne va pas faire un bilan ligne par ligne ou joueur par joueur, on va plutôt faire une sorte de, de grand mélange de ce qu'on a aimé de ce qu'on n'a pas aimé de la première partie de saison. Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont dit euh, « oui, euh, vous allez forcément parler plus du négatif que du positif ». C'est possible, on verra, hein, ça c'est le, le podcast et ce, que, ce dont nous allons parler qui va dicter nos, nos choix. Euh, oui Omar, si tu as raisonné par année civile, ça part mal déjà, mais c'est pas très grave, tu éditeras encore de route. Euh, je pense que je vais commencer, puisque c'est souvent pour moi que ça commence. Euh, bah écoutez, sur la première partie de saison, il y a quelque chose qui est passé un peu inaperçu, mais qui était quelque chose qui avait été quand même un peu gênant l'année dernière c'est le fait que le PSG est resté invaincu sur cette première partie de saison. Et on avait perdu énormément de matchs l'année dernière en... au Parc des Princes, notamment bah, pratiquement dès qu'on était mené, c'était fini. Euh, donc je pense qu'il faut le souligner, euh, souligner, cette euh, invincibilité retrouvée au Parc des Princes, à ma connaissance, on a gagné tous les matchs. J'ai un doute, d'un coup, sur un match... Non, on a fait un match nul horrible contre Nice, mais j'étais occupé ce soir-là, donc je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais globalement, le retour des bonnes, des bonnes sensations au Parc des Princes, le soutien du public... En fait, je vais en parle en premier, puisque bah, on va, vu la situation sanitaire, vous le savez tous, qu'on risque de repasser sur une, une jauge, donc perdre de l'ambiance, perdre un peu le, ce chaudron qu'est le Parc des Princes. Et donc, malgré tout, ça reste un... Un point qui sera surveillé surveiller, puisqu'on avait vu l'année dernière à quel point ça avait été difficile de s'imposer, de, de gagner à, à la maison même, puisque le Bayern était venu gagner, Marseille était venu gagner, Lyon était venu gagner, Monaco était venu gagner, Lille était venue gagner. Je, je, bon, je vous ai toutes listées les défaites à domicile, ou il y en avait eu d'autres encore l'an dernier Nantes était venue gagner. Oui, alors Nantes, c'était une soirée guignolesque au possible, qui plus est. Donc voilà, euh, retrouver euh, un peu cette invincibilité à la maison... Et même cette, cette force du Parc des Princes, c'est quelque chose que je mets dans les très bons points de la saison. Puisque c'est quand même. Que... Venir gagner au Parc des Princes était auparavant une rareté. C'était devenu presque une habitude pour les gros du championnat. C'était pas quelque chose d'acceptable de... à mes yeux. Donc je, je tiens à le signaler. Titi, ou Fabien, ou Omar, je vous laisse donner un, un point positif sur cette première partie de saison. Vous battez pas. <rire> Allez, vas-y Omar. Allez,
1: je me lance. Euh, C'était assez paradoxal de, de trouver des points positifs. Pourtant, il y en a énormément euh, parce qu'on c'est plus facile que l'inverse nous vienne à l'esprit. Euh, mais moi, il y a quelque chose et du coup, euh, c'est ce que je te disais dans le chat. Moi, j'ai regardé du coup sur toute l'année civile et il y, a, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, c'est la totale imprévisibilité de cette équipe qui au final est moi quelque chose qui me plaît bien, parce que... Parce que vu qu'on n'a pas les joueurs pour la régularité et vu qu'on n'a pas le, le modèle de club pour être très installé et très régulier, j'aime assez l'idée qu'on ait des joueurs qui soient capables de se remobiliser et d'avoir certains pics de performance. Euh, bien entendu, ces pics, ben, ils ont des hauts et ils ont aussi des, des très bas. suis plus obligé de revenir <rire> sur, euh, sur l'année parce que je trouve qu'il y a un moment euh, en première partie de, du coup en première partie de l'année qui le symbolise bien c'est autour de la fin mars et d'avril où on a un enchaînement de trois matchs qui sont le déplacement à Lyon la réception de Lille puis le déplacement au Bayern où tu as un petit peu bah, tout, ce que, tout ce qui est capable de faire cette équipe bah, on se rappelle je pense assez bien du, du déplacement à Lyon qui était un match hyper, hyper maîtrisé en ballant avec une, une composition un peu un peu inattendue mais qui avait donné une une vraie bonne une vraie bonne partie. La réception de Lille qui du coup était un match hyper soporifique pendant la pendant à peu près 70 minutes et dans ce match, il y a eu un geste très très particulier autour de la 20e minute de jeu. Ça vous reviendra peut-être à l'esprit, c'est un geste de Kipembe qui a un dégagement euh, bah, en tribune. À l'époque, elles étaient vides, et bien heureusement, euh, parce que la personne qui aurait reçu ce ballon-là aurait été, je pense, un peu blessée, mais il a un geste de rage, parce qu'on
0: on on est rien. au bout
1: de 20 minutes extrêmement, extrêmement apathique, et je pense qu'il craque et il dégage le ballon dans les tribunes de cette façon-là. Et 72 heures plus tard, tu as une équipe qui a vraiment... Euh, qui est au taquet de son abnégation, comme on l'a rarement vu à l'Alliance Arena, face à l'armée de flics qui est en route pour un, pour un deuxième sextuplé à, à cette époque-là, où, ben, nous, où nous attendaient les, les, pires, les pires sévices vu la, la flemme et l'apathie qu'on avait montré le, le, le samedi d'avant. Donc c'est un, un peu ça le côté très charmeur qu'a cette, qu cette, qu cette équipe. C'est-à-dire que tu vas jeter la pièce en l'air au niveau des performances, euh, sur le contenu, pas sur les résultats, parce qu'elle gagne à, à 85 ou 90% du temps, mais le contenu est toujours hyper, euh, hyper sinusoïdal et ça donne, euh, selon, selon le tempérament, ou beaucoup d'inquiétude ou beaucoup d'espoir. Donc euh, pour ma part, c'est plutôt beaucoup d'espoir sur, le, sur les, les, les 30 prochains matchs qui arrivent pour les 6 pour les prochains mois.
0: C'est vrai que tu nous avais déjà confié tes espoirs à l'issue du podcast précédent, je crois, ou au début du podcast précédent. Ah
1: bah, résur résurgence de la pandémie, match à clos. moi, j'ai réservé les billets pour Saint-Pétersbourg. Je suis <rire>
0: tranquille. En même temps, à peu près toutes les deux semaines, on arrive à trouver une excuse pour justifier la réservation des billets pour Saint-Pétersbourg après avoir... <rire> on n'a quand même pas loin de 15 allées pour Istanbul l'année précédente, alors on ne sait jamais. Euh, on connaît la ville par cœur, du coup. <rire> Ce qu'on me signale sur Live, et qui est très vrai, c'est que notre, parcours en... notre meilleur parcours en Ligue des Champions fut l'année du Covid. Le retour de la jauge me remplit d'espoir. Bon, peut-être pas, quand même. Je <rire> bah, pense à ceux qu'on déplace déjà, ça me semble. Moi, ce
1: camarade, <rire> euh, voilà. non, mais ça manquerait plus que le coach se casse la jambe en faisant du skate et puis c'est parfait.
0: Je t'avoue que ce qui pourrait rendre le parcours légendaire, c'est genre le barbecue lui tombe dessus ou un truc du genre, parce que le skate, on en a déjà eu un, là, il nous faut quelque chose de plus pittoresque, tu vois, le skate, bon, puis je vois pas Pochettino sur un skate, alors que le barbecue qui lui tombe sur la jambe, ça, ça c'est l'esprit PSG 2021, la, la, la culture de l'assado, bref. Titi, euh... ou non, Fabien, qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce que tu es là, Fabien Excuse-moi, Titi. que vous m'entendez, là Oui, on t'entend très bien, Fabien. Okay, C'est un super. plaisir de t'entendre. Bonsoir. Donc. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde,
3: oui. <rire> euh, bah, ouais, je, suis, je rejoins un peu ce qu'a dit Omar. Je pense qu'on est une des équipes qui a programme, probablement le, le moins de mh, continuité dans nos performances. Mais on est capable d'aller très, très haut euh, et à la fois très, très bas. On est vraiment une équipe de pic. Et euh, bah ça, c'est typiquement des, des équipes qui sont programmées pour des, pour des compétitions au format coupe. Et, euh, et ouais, ouais, je pense que je, je rejoins pas mal Marce sur cet esprit-là, dans lequel ça me donne tout de même de l'espoir de, de voir la, la théorie de l'interrupteur se, se revalider euh, en 2022.
0: Très bien, le, le, la fameuse théorie qui, où on est beaucoup à s'accrocher à l'interrupteur. Hein, on, on va pas mentir hein. Donc, et de ton côté, outre ce, ce point d'Omar, qu'est-ce que tu avais noté dans les choses positives de la première partie de saison qui est un peu... enfin, la, la remarque d'Omar est plus générale que la première partie de saison, c'est globalement même depuis pratiquement un an et demi, deux ans qu'on est un peu l'équipe de l'interrupteur, mais vas-y, je t'en prie. Euh, oui, bah, moment-là si...
3: Peut-être pour vous montrer au, au tout début, moi, ce que j'ai bien apprécié, vraiment, si on, on analyse ça avec un peu de recul et on essaye de, voilà, de dissocier un petit peu les, les goûts et, euh, et l'appréciation personnelle sur chacun des joueurs, moi, j'ai ai bien aimé, en fait, la, la façon dont la direction sportive du PSG a, a planifié sa, son recrutement, notamment, enfin, notamment surtout au niveau de la défense. que c'est euh, Pour cela, en fait, euh, j'entends souvent sur les réseaux ou dans les médias que le PSG fait des recrutements marketing. Euh, je trouve que lorsqu'on se penche sur la ligne défensive et les investissements qui ont été faits, on, on est bien loin de, de ce recrutement qu'on qu appelle marketing, qui je pense est quelque chose d'un peu condescendant, un peu, voilà, un peu un, dire les choses d'une façon un peu mauvaise. Euh, je trouve que clairement, on avait identifié, la direction a identifié des, des manques sur, sur l'année précédente au, au poste de, de latéral, de, des latéraux. Pardon. Et euh, avec la, le recrutement de, de Hakimi et de, et de Mendes, euh, on s'est voilà, doté d'armes solides euh, sur, des, sur une projection à, à, à moyen-long terme. Euh, je pense notamment aussi au fait, euh, à l'option d'avoir pris, euh, pris Nuno Mendes en, en, en prêt sur une année, avec notamment la problématique de, de la blessure de Bernat. Avoir un joueur euh, jeune qui pourrait être euh, apte tout de suite sans avoir à payer immédiatement une année de transfert et qui pourrait, euh, de âge rebasculer dans la rotation sur la seconde partie de. Non, ça, je, je trouvais ça que c'était vraiment quelque chose qui était bien, bien réfléchi, bien pensé et bien réalisé. Et si en plus on arrive à intégrer euh, l'opération Sarabia, qu'elle qu soit transféré directement euh, au Portugal ou dans un autre club après, c'est encore un, un double aspect bénéfique. Et euh, je dirais que par rapport au, au poste de gardien, même si à l'instant présent j'étais forcément rassuré par le fait de faire cohabiter euh, deux de, de gros égaux de, de grands de grands joueurs de haute qualité à ce poste-là, bah c'est un autre point positif, c'est que pour l'instant sur ce bilan de demi-saison, la cohabitation s'est plutôt bien passée, pas eu de baisse de performance que ce soit de Donnarumma ou de Navas euh, de, au cage. puis euh, et puis pour conclure, je dirais que voilà. PSG pourrait aligner, enfin, pour aligner dès cette saison une, une ligne défensive qui serait composée de Donnarumma, de euh, kim pembe Marquinhos et Hakimi. Et en moyenne d'âge, on doit être en dessous des 24 ans. On doit être à 23, un peu plus de 23 ans. Ça, des équipes qui, qui ambitionnent d'avoir des, des sacres européens, avoir une, une moyenne d'âge aussi basse, euh, c'est voilà, c'est un pari sur l'avenir. C'est se doter d'un Base de défense, on dit souvent que les équipes se, se construisent de par leur, leur base défensive et je trouve que voilà, avoir réussi à réunir autant de profils avec aussi jeunes euh, dans un mercato particulier, euh, je trouve que c'est vraiment une prouesse et pour moi c'est à, à ranger du côté des satisfactions de, de ce premier début de saison.
0: Juste une question par rapport à ce que tu racontes sur la, le recrutement de, de profils, tout ça. Est-ce que c'est volontaire que tu n'aies pas considéré Ramos par rapport à ses blessures oui, je... C'est ce que j'allais dire après. Je vais <rire> le dire après. Et, euh, je dirais que par rapport en fait,
3: à l'âge des, euh, des défenseurs, euh, qui, moi, ceux que j'ai listés, le fait d'avoir toute cette expérience, notamment vis-à-vis -vis de l'objectif euh, principal de la, de la direction, le fait d'avoir recruté Ramos, moi je le vois aussi comme un côté positif, même si effectivement je suis déçu de ne
0: pas le voir jouer. Plus de minutes que ce qu'il a pu discuter en 2021, oui, bien sûr. D'accord. Mais tu vois, par exemple, le, le recrutement de Ramos, euh, il y avait au moment de son arrivée plusieurs articles comme quoi euh, ça avait été une demande euh, un peu de Pochettino pour rapporter, ramener un peu de l'expérience dans un groupe qui en, qui en manque peut-être un peu défensivement. Donc je ne sais pas comment. Est-ce qu'il faut le considérer comme un critère de recrutement euh, ou pas, euh, mais en tout cas, toujours est-il, c'est ça qu'il n'a pratiquement pas joué, et heureusement que le PSG, les reins c'est solide financièrement pour se permettre ce genre de, de paris, parce que je prends par exemple l'autre grand central qui était sur le marché cet été, qui est Boateng Heureusement que Lyon peut compter sur Boateng. Si Lyon euh, s'était retrouvé avec un Boateng dans le même état que, que Ramos, pour eux c'est catastrophique. Ils sont, Ils seraient à l'agonie financièrement. Nous, on peut se permettre. De... Tous les grands clubs peuvent se permettre d'avoir des joueurs blessés comme ça, de... avec des gros salaires, parce qu'ils ont les reins solides financièrement. Mais c'est vrai que le, le cas Ramos c'est un peu particulier dans la, dans le recrutement même. Enfin globalement, pour reprendre le recrutement en général, c'est qu'on a pris des, soit des très vieux, euh, savoir bah, Messi qui a 34, Ramos. 35, et Vainadoum qui a 31, mais qui a commencé à, à 16 ans et demi, à, à la hollandaise. quoi. Soit des très jeunes. Akimi 22, Mendes qu'on a 19, et Donnarumma en a 22 aussi, je pense, puisqu'il est 99. Donc Akimi doit avoir 22 au moment où il arrive, et 23 ensuite. Mais c'est vrai que le, le recrutement à ce niveau-là est assez bizarre. Enfin, pas assez bizarre, mais c'est très particulier. d'un côté de la très jeune et de l'autre côté un peu très vieux. Et tu n'as pas d'entre de, deux. Quoi. Ça, bah globalement, tout notre effectif est pratiquement comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit qu'on a un effectif construit un peu à l'envers, des jeunes derrière et des vieux devant. Bah oui, mais bon, on fera avec, c'est comme ça. Titi, je t'ai coupé. À ton tour de, de me donner un des de points qui t'a fait plaisir, un de tes points positifs.
2: Ouais, je ne sais pas s'il m'a fait plaisir, mais <coughs> je pense qu'en point positif, on peut parler des de victoires, de gagner et un peu du, des, 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 des citrons de, de Potitino avec des, des fins de match assez euh, assez folles qui nous ont rapporté euh, pas mal de points mais vraiment gagné euh, l'an dernier on a eu, euh, avant l'arrivée de, de, de Mauricio on a eu pas mal de, de difficultés ou de, de, des matchs qu'on n'arrivait pas à gagner euh, qu'on perdait On a parlé des défaites à, à la maison etc même si ça c'est arrivé aussi sous poche hein, évidemment mais gagner gagner ces premières parties de saison euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas la meilleure première partie de saison de, 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 de l'histoire. Mais euh, on, a, on a réussi à avoir un bilan, un bilan comptable assez, assez fou euh, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on propose par moment. Le bilan comptable est assez exceptionnel et je pense que c'est un point, un point plus que, plus que positif euh, dont, dont les joueurs parlent souvent. D'ailleurs, en interview, en rappelant que qu'en faire une première partie de saison assez, assez folle niveau comptable, on gagne pas mal de matchs. Même les matchs qu'on n'arrive pas à gagner, on arrive à aller les, les, les arracher dans les, dans les derniers instants ou, ou, ou autre. Donc je pense que vraiment la, la victoire, euh, c'est quelque chose de très important. La, le plus important, c'est les trois points, comme disent souvent les, souvent les joueurs. Mais le, le, le fait de gagner, je pense que c'est quelque chose de très important et qu'il faut mettre en avant. Euh, malgré tout, euh, on, est, on est parti chercher des matchs euh, très difficiles, euh, des victoires très difficiles. pardon Je crois que c'est Metz, par exemple, que j'ai en tête. Je crois qu'on gagne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui on gagne à voilà, 95e. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose à, à, à relever. des matchs où on a refusé la défaite, des matchs où on a refusé le match nul, où on est parti chercher le match dans, dans les derniers instants. Donc, gagner, voilà, ça c'est le point positif. Il fallait, fallait en trouver un, tu m'en as parlé tout à l'heure, Philo. Euh, je serais beaucoup plus exhaustif sur les points négatifs, mais sur les points positifs, en tout cas, les victoires, le fait qu'on soit premier de Ligue 1 avec pas mal de points d'avance, de points euh, qu'on soit qualifié en Champions League, même, malgré, la, malgré la seconde place, voilà, la victoire.
0: D'accord, bah juste pour compléter ce que tu dis sur. Euh, moi, je sais, j'ai un point sur lequel effectivement je voulais insister, c'est les victoires dans les dernières secondes. On a gagné contre Lyon à la 93e, je crois, but d'Icardi. À Metz, but de Hakimi, 95e. On a gagné ensuite dans le dernier quart d'heure contre Leipzig, si je ne me trompe pas. On a gagné à la 89e, euh, 88e, pardon, d'Imaria contre Lille. On a, bon, on a perdu dans les arrêts de jeu, enfin on s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu à Leipzig. On a gagné en toute fin de match contre Nantes puisqu'on marque à la 82e, 87e. On a gagné en fin de match à Saint-Etienne. On a égalisé à Lens à la 92e. On a ensuite égalisé à la 91e à Lorient. Le nombre de points que le PSG a pris dans les arrêts de jeu de cette saison est fabuleux. Franchement, surtout que c'est comme je le disais l'an dernier, on ne revenait jamais au score. Franchement, on, ne, on était mené, on ne revenait jamais. Je ne sais pas s'il y a un seul match, à part peut-être le PSG synthé qui est parti dans tous les sens, où on a été mené et on a su renverser la vapeur. Globalement, c'est n'est pas compliqué, on avait un pied, hop là, on, on prenait le premier but, c'était fini. Quoi. Donc vraiment, cette, euh, la capacité à arracher des matchs, à revenir au score de façon improbable, et je trouve que c'est quelque chose qui va... Avec un, quelque, enfin Les deux vont ensemble, en fait, c'est qu'on est globalement très maladroit devant le but, mais par contre, je trouve qu'on arrive à être très létal dans les arrêts de jeu. Ce qui n'a pas trop de sens, en fait. Parce qu'en théorie, avec la fatigue, euh, tu, dois, tu as moins de chances d'être précis. Et pourtant, euh, bah voilà, Icardi qui marque dans les arrêts de jeu. Euh, Mbappé qui, a, qui arrive à être passeur décisif de façon incroyable dans les arrêts de jeu. On a euh, comme si... le, Peut-être que c'est l'orgueil des champions qui parle à ce moment-là. Parce que globalement, euh, on ne peut pas dire qu'il parle beaucoup au niveau collectif. Hein. Quand il faut s'impliquer à la 25e minute, qu'on en est au troisième contre, il n'y a déjà plus personne. Mais en revanche, la capacité qu'a le PSG à marquer des buts importants dans les dernières secondes, j'espère que ça se poursuivra en Coupe d'Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est en championnat, surtout qu'on a ce, cette mentalité qui apparaît. Mais euh, vraiment, c'est un point très positif. La, la résilience de l'équipe, et je pense que c'est quelque chose, même si sur le live, on me cite l'exemple le, de la c'est vrai, mais je pense que c'est aussi lié à Pochettino. Pour le coup, il est beaucoup critiqué mais euh, pour moi, c'est en partie lié aller Oui, Titi, tu peux rebondir, évidemment.
2: Oui, j'allais dire, moi, je voulais dire tout à l'heure que euh, j'ai trouvé la première partie de saison un peu euh, éreintante physiquement pour, <rire> pour nous en tant que supporters. Et je pense que c'est dû aussi au fait de ces matchs qui s'éternisent, se, qui se, qui j'allais dire, qui, qui durent sur la longueur et qu'on qu arrive à aller chercher dans les derniers instants. Alors moi, j'ai un souvenir assez assez compliqué des matchs, enfin, des saisons où on jouait les matchs dans les derniers instants comme ça la saison sous Emery je crois que c'est 2007-2017 on avait beaucoup de matchs qui se sont joués dans les derniers instants euh, j'ai la ouais. mémoire
0: Meunier pas. à, à Bâle il
2: euh, y a même Monaco qu'on perd au parc euh, c'est bon, dans les dernières minutes un je crois l'égalisation de Bernardo 1-1 enfin, euh, voilà, dans les derniers instants le, la fameuse remontada, etc c'est la dernière saison vraiment où j'ai l'impression qu'il y avait des, des où les matchs se jouaient dans les derniers instants comme ça Là, ça, ça nous sourit un peu plus. Il n'y a que Leipzig en tête où ça se passe un peu, un peu mal avec euh, le penalty dans les derniers instants sur, euh, avec le but de The Boss Mais là, ça se passe un peu mieux. Mais tu sais, le, le fait que ces matchs durent, durent aussi longtemps, qu'on n'arrive pas à faire la différence un peu plus tôt, qu'on est mené soit euh, plutôt dans le match ou qu'on n'arrive pas à mettre le but égalisateur, euh, ça m'a donné l'impression d'une première partie de saison qui était longue, très très longue. Oh, oui. Et en, en tant que supporter, on a un peu subi ça euh, par mois, même si on a eu des, des beaux moments... Hein, le, <rire> Le but d'Akimi à Metz, je l'ai célébré comme, comme, comme jamais j'ai célébré un but, je crois. Et voilà, c'est aussi sympa par moment quand ça tourne dans notre sens. Mais j'espère que ça ne va pas tourner de l'autre côté en deuxième partie de, deuxième partie de saison. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Euh, j'espère que ça ne va pas se décider dans, dans l'autre sens. Quoi.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'on me signale l'an dernier qu'il y avait eu une victoire incroyable à 9 contre 11 face à Metz avec Diallo qui est expulsé, Bernat qui est blessé et Draxler qui marque le but de la victoire. Après, je crois que c'est Di Maria qui remonte 60 mètres ou 40 mètres balle au pied avant de... Je ne sais plus s'il frappe ou s'il centre, ou qui déjà repousse. Et, et Julian est là pour marquer de près. Mais c'est vrai qu'on n'était pas mené au score, il y avait encore 0-0. Il euh, y a un transsexuel actif qui veut le, 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 faire l'amour avec Simon. Mais écoute, il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Hein. Simon est très open. Omar, Fabien ou Titi, toi si tu veux ajouter un autre point euh, sur un peu les, les, ce qui a été euh, positif. Euh, et, non, juste pour compléter le fait qu'on arrache les matchs à la dernière seconde, euh, c'est le... On a gagné très très peu de matchs avec de... Bon, largement. quoi. Je regardais l'autre jour le calendrier, mais le seul match que tu gagnes largement, c'est euh, pratiquement... Euh, Bon, t'en as un ou deux au mois d'août, t'as Brest 4-2 et encore tu mets le but du 4-2 à la toute fin. Pareil, Strasbourg 4-2, tu mets le but du 4-2 à la 83 e C'est PSG clairement. C'est le seul match qu'on a géré tranquillement. L'autre qu'on gérait tranquillement, c'était PSG Bordeaux, mais on s'est mis dans la, dans la mouisse tout seul. Et il y a eu un peu PSG Bruges puisque tu menais 3-0 à la mi-temps. voilà Mais sinon, tu es tout le temps à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. Euh, Omar... Un autre point positif de, de cette demi-saison pour toi
1: ah, je, le, je, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Fabien, notamment concernant le, le recrutement. Le fait qu'il qu était assez opportuniste, assez ciblé et qu'il répondait à deux temporalités, celle du futur. Euh, pardon, bien incarné par Donnarumma et le très court terme avec, euh, avec Messi et Ramos qui sont ben, l'incarnation de, de ta quête frénétique de la Ligue des Champions donc tu as pris deux des plus grands ambassadeurs de la compétition pour pouvoir te donner ben, un, le droit d'y croire et deux, le, le droit de le réaliser vraiment dans, à très 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 court terme et même si on peut être euh, déçu de ne pas avoir vu euh, Ramos plus sur le terrain que, que ce qu'on aurait voulu que ce soit je pense qu'à partir du moment où ces soucis de Mollet, de je ne sais trop quoi, le laisseront de côté, il y aura forcément un impact colossal sportivement et peut-être même au niveau comportemental sur, sur l'équipe. Et ça, je l'attends de, de, de pied ferme, je pense, comme, comme nous tous. Après, sur les choses très positives de, de cette première partie de saison... Euh, je suis obligé d'avoir une loupe un peu, plus, un peu plus grosse et de regarder ce qui se passe au, au sein du club dans les catégories de jeunes notamment euh, comment ne pas parler de, de, de ce que fait Zoumana et, et de ses, son groupe enthousiasmant de, de U19 euh, qui est vraiment je pense une, une belle incarnation de, de ce qu'est la gestion d'un club pro à vrai dire et de ses jeunes en ce moment c'est à dire un groupe qui est composé de joueurs euh, surclassés, de joueurs déjà pro pour certains, euh, qui ont des velléités euh, hyper euh, hyper importantes d'évoluer déjà en Ligue 1, en Ligue 1 pour la plupart. Euh, quelques belles promesses et d'autres dont on ne sait pas encore le, le destin qui leur, sera, qui leur sera dévolu dès avril. Euh, la mayonnaise elle a pris immédiatement. Euh, moi, j'ai euh, la chance d'avoir déjà pu échanger de façon assez précise avec des gens qui travaillent avec, euh, avec Papus. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui savait déjà où il allait et qui, dès la fin de son, de son mandat, je dirais, avec, euh, avec Tourel c'est-à-dire il y a un an, a fait une vraie, une vraie immersion dans, le, dans la façon dont fonctionnait la, la formation et la préfaux au club euh, pour ne pas arriver sur ce poste-là comme si c'était... Euh, un tremplin ou faute de mieux. Et, euh, et c'est top parce que il ben, n'y a pas que les résultats, il y a aussi une manière hyper lisible et hyper emballante de, de jouer. Ah ouais. Et je pense qu'il faut, il faut en parler parce que pour avoir suivi beaucoup d'équipes de, de U19 de, du PSG, franchement, j'en ai rarement vu des aussi bonnes, des aussi... Euh, hybride aussi, parce qu'ils sont capables de jouer à 3, ils sont capables de jouer à 4, à 5, euh, avec une fausse pointe, et avec un, un, une rotation de joueurs qui est hyper importante, et franchement, vraiment, chapeau, 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 ça donne une bien belle image du, du club, et juste pour finir sur ce, ce volet-là, euh, les autres équipes de la... notamment la Préfaux, que j'ai vu euh, pas mal, à savoir les, les U14, bah, nous promettent un, un avenir assez radieux parce que c'est aussi hyper, hyper, euh, hyper bien et hyper, euh, hyper positif dans le jeu avec vraiment des joueurs de top, de top qualité. Et je, je leur souhaite à tous le meilleur. Voilà. Très bien.
0: Euh, tiens, Pendant qu'on en parle, il y a une question sur la dit Est-ce que Zoumana va finir avec l'équipe pro, vous pensez Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il ira ailleurs faire ses, ses preuves, qu'on ne lui donnera pas les responsabilités de l'équipe première. Mais je rejoins totalement Omar sur l'enthousiasme que déclenche cette équipe U19. Alors j'espère que ça ne va pas leur faire exploser le ciboulot et qu'ils vont pas faire six mois horribles pour finir la saison en se pensant arriver. Mais en tout cas, vraiment gros, gros coup de cœur. Et si vous le pouvez, regardez les matchs de Youssef. Bon, là, il va plus y en avoir pendant un certain temps. C'est diffusé sur Bean ou Allez en streaming. J'aime pas faire l'apologie du streaming, mais n'hésitez pas à streamer à fond, streamer à fond <rire> pour aller les voir parce que c'est vachement cool. Et il y a la Gambardella aussi qu'on devrait... Je sais pas si le match contre Lille sera diffusé parce que je crois qu'il y a... Un... Il y a pas mal d'autres affiches très sympas. Mais en tout cas, vraiment un, un super, super travail. Il y a eu, on vous a mis, là, il n'y a pas longtemps, une interview de Zumana sur le site. C'est enfin, un compte YouTube, mais on vous a fait un transcript assez complet parce que ce qu'il a à dire, c'est franchement super intéressant. Et pour me taper des conférences de presse de Maurizio Pochettino, combien 4, 4 à 6 fois par semaine. Je peux vous dire que ce pas très intéressant. Bah Lui, pour le coup, il a vraiment des choses à dire. et J'étais vraiment dubitatif sur sa nomination je suis encore sur celle de Johan Cabaye bah, il y en a un des deux sur lequel j'ai envie de dire euh, bravo monsieur et un 10 euh, c'est pas celui qui est coordinateur sportif hein.
2: <rire> c'est l'autre mais en tout cas Philo tu parles de cette, cette, cette interview euh, qu'il a donnée pour euh, la chaîne YouTube Bal au centre là. ah merci je cherchais le même. nom oui c'est bien ouais. celle-là voilà. non mais il <rire> le faut centre, les féliciter c'est super franchement c'est top ouais, ce qu'ils ont fait L'interview est super, ce qu'ils font aussi sur la chaîne est super, si vous avez le temps de regarder, ça peut être intéressant. Mais euh, vraiment, l'interview euh, a été super sympa. Moi, je ne connaissais pas vraiment ce que faisait Zoumana, Omar euh, et Philo. vous devez connaître un peu plus que, que moi, évidemment. Mais j'ai découvert quelqu'un de, de très intéressant qui parle très bien en football de, fa de façon très posée et qui est très clair dans ce qu'il explique et dans sa, vision, dans sa vision des choses. Euh, je pense que euh, cette façon d'être clair, euh, pour nous, le grand public, euh, s'il a la même avec les, avec les jeunes, et je pense que oui, euh, ça, ça me paraît euh, logique que ça fonctionne euh, aussi bien. Il euh, y a une question là dans le live euh, sur le fait euh, de savoir qu'il allait entraîner un jour ou pas le, 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 le club. Et il a répondu à cette question. dans dans cette interview, et j'ai vraiment bien aimé sa, sa réponse, où il disait que c'était un peu la même chose que pour les jeunes, lui, il était là pour, pour faire ses classes, pour, pour apprendre, pour évoluer en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur, et que si la vie lui, lui permettait, et le football lui permettait d'être entraîneur du PSG, pourquoi pas, parce que c'est un club avec lequel il a, il a une énorme attache, mais qu'il n'allait pas crier sur, sur, sur tous les toits, <rire> qu'il avait envie d'être entraîneur du PSG un jour et qu'il laisserait la, la vie et le football faire les, faire les choses et que son but à lui c'était de, de devenir entraîneur professionnel. Quoi. Et donc j'ai bien aimé sa, sa réponse, ça a fait un petit, un petit parallèle avec un, un ancien joueur aussi qui était devenu entraîneur et qui n'avait pas les mêmes. <rire> les mêmes qui n'avait euh, pas la langue dans sa réponse poche. Ça. Exactement, je ne suis pas sûr que ça avait, avait plus au staff et vu qu'il faisait partie du staff, je me demande si ce n'était pas une petite pique. Mais en tout cas, ouais, l'interview était. Ouais, ouais je pense franchement,
0: que... ouais. Enfin, il y a beaucoup ouais. de monde qui avait été un peu saoulé par les... les appels du pire répétés de Mota. Mec, tu gères des 19 tu, tu peux pas demander l'équipe première, quoi, d'un moment. Et pas plus, Et je le dis très bien, d'ailleurs.
2: Il l'a bien dit, voilà, il l'a il a... Il a vraiment bien dit. Et pour faire le parler avec Johan Cabell, dont on parlait, il y a... a eu aussi une interview euh, sur lui, euh, avec lui en tout cas, euh, sur euh, Scouting, euh, qui est le podcast de RMC. Donc, si vous voulez écouter, vous pouvez aussi. Je sais pas si c'est moins intéressant, mais en tout cas c'est vrai que j'ai pas ressenti la même clarté euh, la même euh, pff, le, le, la, la même chose qu'avec Zomana Kamara Mais voilà, en tout cas j'ai ai bien aimé le point positif de mars que je voulais en parler mais je savais pas si ça rentrait vraiment dans le
0: sur le live on nous parle de... des fémines effectivement on peut aussi signaler le, le les plutôt bon début de Didier Olle et Nicole qui, qui fait comme on dit qui déroule une, une partition tout à fait intéressante. c'est juste que on est plus centré équipe première évidemment qu'on enfin, parle mm. des jeunes avec grand plaisir moi par exemple des matchs des féminines j'ai dû en voir un et demi je vais pas je vais pas vous donner des trucs je sais que ça se passe plutôt bien il y a eu des bons résultats première de leur poule alors qu'il y avait le Real Madrid et tout donc euh, voilà mais c'est bien de parler aussi de, de, de tout ce qui va pareil des au PSG on de très très bien en championnat de France excellent même bilan je crois qu'ils n'ont fait que gagner Pe peut-être un match nul j'ai un doute euh, bon par contre ils se sont fait fracasser par le Covid au moment de la coupe de la ligue ils n'ont pas, été... ils ont... ils pas gagné Et ligue des champions pareil ils ont du mal à l'extérieur mais ça se passe bien à domicile voilà. mais c'est juste que par défaut on va plus parler de l'équipe première tous nos podcasts on va parler pendant 95% de l'équipe première donc forcément voilà mais là Kamara ou les jeunes qui coachent c'est des joueurs qu'on voit ou qu'on a déjà vu qu'on lui on connaît avec les pros donc forcément c'est plus naturel d'en parler quoi, tout simplement voilà si, si tu veux rajouter quelque chose sur euh... Zoom zoom, Kabay Enko.
2: Non non c'est c'est bon. J'espère que la deuxième partie de saison sera sera aussi intéressante. Euh, J'ai l'impression qu'on qu est dans sur le bon chemin avec 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 certains certains jeunes avec ces jeunes là pardon. J'ai l'impression qu'on prend un bon chemin. En tout cas euh, l'interview de Pablo Camara m'a donné cette impression là. On verra après en fin de saison comment ça va se passer pour pour plein d'entre eux. Tout à l'heure de toute façon je parlerai, je parlerai des jeunes un peu pour le, le groupe pro de toute façon.
0: D'accord, euh, on nous demande comment ça se passe le judo, bah écoute, euh, je, je sais pas, ça fait longtemps qu'on a pas eu des nouvelles de l'odeur des tatamis, donc euh, je ne sais pas, voilà, non je crois que j'ai reçu les, les communiqués de presse disant qu'ils avaient réussi un truc cool, mais je, je crois que c'était le retour en coupe d'Europe, ils avaient réussi quelque chose de bien, donc euh, voilà. <rire> sérieusement euh, quoi le judo c'est quand même sérieux s'il y, y a des têtes d'affiche euh, Fabien est ce que tu veux rajouter un autre point positif puisqu'on ne t'a pas entendu sur les jeunes mais comme on, on a déjà été très complet j'imagine que tu vas plutôt parler d'autres choses alors je veux juste rajouter un petit point par rapport ah bah, à l'interview
3: de Cabaye. De bon vu qu'on est dans la partie positive c'est grosso modo la seule chose positive que j'ai tiré de son son interview enfin son oui son, il passait sur euh, RMC c'est euh, le retour ou la, ou la mise en place d'une permanence, alors je ne sais plus c'est quel jour, où en fait il y a une se sera disponible pour, pour, pour des catégories de jeunes, pour les parents au niveau de la famille. Quand on sait un peu les problématiques qu'il peut y avoir avec, euh, avec les entourages des joueurs, les agents officiels ou non officiels, je crois que c'était une bonne chose d'avoir intégré cette, cette partie-là autour de la gestion des jeunes. C'est si le lundi après-midi, voilà. ouais, c'est ça à peu près la seule chose que j'ai positive de son interview, mais vu que là on parle surtout des points des points les points positifs, c'est juste pour faire un, pour continuer un petit peu la discussion autour des jeunes. Et d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qu'il envisageait de reconduire. Parce que ça a l'air ça avait l'air de satisfaire au niveau des, des jeunes et de la famille, de pouvoir voilà échanger avec, avec quelqu'un de la direction et euh, peut-être l'étendre même à différentes catégories d'âge,
0: parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule catégorie actuellement qui est concernée par cette permanence. Où je ne saurais pas compléter. Donc, il euh, faudrait reprendre l'interview. Je crois qu'il en parle aussi dans le Parisien. Et il a fait le tour de, de tous les. Je crois que c'est que pour les U17, visiblement. Ah, U17, U17. Ouais, ça. voilà, c'est ça. Bon, je... C'est possible que ça soit étendu prochainement, effectivement. Et un... sur un autre point que tu voulais développer, Fabien, peut-être, parce que. Euh,
3: oui, euh, bah, pour, rentrer... enfin, pour rester encore avec un petit peu de, de hauteur avant d'entrer vraiment dans les détails des joueurs, euh, je dirais que par rapport à ce qu'on disait au niveau du mental, je ne sais pas à quel point ça peut pu euh, euh, améliorer ce point-là, mais je dirais que dans euh, l'approche de la compétition, des compétitions, surtout les compétitions nationales, donc bah, la, la Ligue 1, vu qu'il n'y a, a qu'un seul match de coupe cette euh, disputé, je que c'est euh, une forme de respect que peut avoir Coupe Pochettino par rapport à la compétition, euh, je pense notamment sur justement, cette, cette édition 2021-2022 de la Ligue 1, je pense que c'est un bon exemple pour montrer à quel point en fait... Euh, on a tendance à des fois un peu se moquer de la Ligue 1, même si on dit que cette année c'est le championnat du millénaire. Mais souvent en fait, on se rend compte que les coachs étrangers ou les coachs qui ne connaissent pas encore très bien la Ligue 1 euh, peuvent parfois la prendre un peu de haut et sont vite rappelés à la réalité. Parce que la Ligue 1 c'est un championnat qui a des spécificités assez fortes et qu'on se doit de ne bah, de serait-ce que respecter que oui, en fait, on évite de retour à la réalité, et aujourd'hui on peut voir par exemple avec certains entraîneurs étrangers, bah, par exemple là Kovacs vient d'être débarqué de Monaco, mais euh, je pense aussi à Peter Bos, qui, ça, où il est parti avec certaines intentions et ça s'est pas passé comme il l'aurait souhaité, même si ses intentions sont bonnes ou pas bonnes, ça c'est un autre débat. Euh, je pense aussi à, à Sampaoli qui s'est réajusté et qui a, qui a été monté un peu plus précautionneux par rapport à son déséquilibre de début de saison. Et, euh, et je trouve que ouais, Pochettino, dans, dans ses choix, dans ses mises en place, par rapport à, si on compare par exemple au précédent entraîneur euh, Thomas Tourelle, peu de, pas ce, ce côté un peu foufou, ce côté un peu laborat, laboratin qui pouvait avoir lieu dans certains matchs où on pouvait se croire que tourel prenait un peu de haut la Ligue 1 à, 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 à par exemple, mettre des, euh, des défenseurs latérales euh, au poste milieu milieu terrain... Euh, aussi dire que le fait que Pokino par exemple ait toujours gardé sa, sa structure défensive qui, grosso modo, le PSG défend à 4K2, ou ne serait-ce que la, la, la ligne défensive à 4 qui est souvent restée la même. Euh, je dirais aussi, le, voilà, quand il y avait le choix de, de positionner des, des joueurs, il, il, faisait toujours, il mettait toujours en avant plutôt des joueurs de, de, de l'équipe première confirmée avec des expériences, donc au détriment des jeunes certes, mais euh, voilà, toujours des joueurs à leur poste, euh, les joueurs les plus en forme euh, physique et, euh, et technique au moment opportun. Et euh, je dirais que voilà, ce, ce côté a. C'est un peu ce, ce respect de l'adversité de la Ligue 1. Le fait de ne pas toucher son. De, de, de mettre du temps avant de toucher son, son groupe dans, 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 au, au cours du match, de leur donner de la confiance et le laisser jouer. Peut-être que ça a contribué aussi à la capacité du groupe à se surpasser en fin de match parce que euh, quelque chose sur quoi se reposer, il y a une forme de respect de l'adversaire, une considération de, des opposants. Et je pense que ça, c'est aussi un point ce, qui a arrangé au positif euh, du côté de Pochettino.
0: D'accord, très bien. Je. je pourquoi pas. Je ne sais pas si j'aurais donné le même, mais d'accord, il n'y a pas de souci. On est très ouverts. On, on euh, pour continuer un peu sur les points positifs, j'ai un peu basculé côté joueur. Il y a pour moi deux trois choses qui sont quand même plutôt positives malgré tout. En un, c'est le retour progressif à la compétition de Juan Bernat, que je trouve bien géré. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il est, qu est redevenu le joueur qu'il était, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il fait quand même... Je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps, mais il fait une, une finale de Champions League contre le Bayern de très, très haut niveau. Même l'ami Omar a, a dû admettre le, la qualité espagnole ce jour-là. Et je peux vous dire que ça lui fait mal. Mais plus sérieusement, la, la réintroduction vraiment en termes de temps de jeu, alors certes, ça a été décalé plein de fois. Hein. Il, il a été absent 13 mois alors que c'est les croisés. On a l'impression qu'on lui avait coupé la jambe. Mais la réintégration progressive, je trouve la, la gestion a été bonne. Euh, là, maintenant... Bah, il n'est pas encore à 100%, et puis il s'est un, un peu blessé contre Monaco, mais la façon qu'on a eu de relancer le joueur, euh, d'abord en faisant entrer, après une heure, à domicile, puis ensuite à l'extérieur, puis ensuite 90 minutes, etc., etc. Je trouve que par rapport à... à comment dirais-je à, à certains retours qu'on a eu des fois, qui étaient pas forcément très bien gérés, je trouve que pour le coup, ça a été plutôt bien géré. Alors maintenant, j'attends de le voir... Euh, Retrouver tous ces, tous ces moyens, hein, si, si c'est possible, parce que ça se peut, ça ne sera pas possible. Hein. On sait que c'est compliqué hein, pour un pour un arrière latéral de revenir comme ça de, bah de 13 mois d'absence. C'est énorme, 13 mois d'absence. C'est pratiquement 10% de sa carrière, il faut quand même en être conscient. Donc voilà, bonne chose. Et autre point toujours concernant le joueur, c'est la façon que... Je sais pas à quel point le staff est impliqué, à quel point c'est lui. C'est un peu la, la relance de Thilo Kerrer. Il y a une personne qui l'a souligné sur le live. Et je trouve qu'effectivement, par rapport à où il en était à la même période il y a un an, à savoir, euh, je pense euh, au fond du trou, au fond du fond du fond du trou, euh, globalement il s'est plutôt, plutôt bien remis. Aujourd'hui, il a retrouvé l'équipe nationale. Alors c'est sûr que c'est définitivement pas un arrière latéral, hein, ça faut, je pense qu'on a tous fait une croix dessus. Mais dans l'axe, il a fait des bonnes choses. Euh, est-ce que c'est, de façon très cynique, est et Martin que dire, est-ce que c'est pas le moment de le vendre peut-être? Mais en tout cas, euh, je trouve qu'effectivement, euh, la façon de, de le voir euh, remonter à la surface est quand même une, une bonne chose et je pense qu'il faut le signaler. Après, ce n'est pas non plus des performances individuelles hors normes, hein, mais je pense qu'à part deux joueurs, il n'y a pas grand monde qui sont en mesure de dire qu'ils ont rien à se reprocher sur cette partie de saison, et encore. Donc voilà. Des, 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 comme, des joueurs comme ça qui arrivent à rebondir, euh, très bien. Et j'espère qu'on aurait pu... J'aurais aimé ajouter... Euh, un Dagba qui a quand même été salement, salement touché lors du dernier match de la saison dernière avec ce, cet entorsage cheville Il a quand même éloigné des terrains pendant 4 mois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et je, je lui souhaite de revenir bientôt à son meilleur niveau. Omar, Titi ou, ou de nouveau Fabien, si vous voulez, un autre point positif à cet instant sur cette première partie de saison C'est bon, on a fait le tour ou, ou pas Je ne sais pas. <rire> Oui, vas-y Fabien, je t'écoute. Non, mais. <rire> mais non, je vais laisser Omar parler alors. Oui, Omar, vas-y, allez. À part, si tu as plus rien non, à dire. Non, non, vas-y Fabien, je t'en prie. Moi, <rire> Omar, moi, il n'est pas très positif. Hein. J'ai fait le tour. Non, il ne faut
3: pas dire ça, ce n'est pas vrai. À ce moment-là, au niveau de, des individualités, euh, ce n'est pas forcément de la performance pure, mais j'ai bien aimé la façon dont Mars s'est euh, réintégré, enfin, réintégré dans le collectif cette année. Qui ça euh, On sait que c'est un jeu. Neymar. Neymar,
0: d'accord. Oui.
3: Euh, je trouve que mh, par rapport aux exercices précédents, euh, la façon dont il s'est remis dans, dans, au sein du 11, il est passé par. Alors, il y a toujours les étapes, euh, les mêmes étapes qui est de son retour à la compétition, qui doit passer par, euh, par une, remise à jour à athl... enfin, une remise en forme athlétique, passer par une condition physique un peu plus optimum pour réussir d'un point de vue technique. Mais euh, sur certaines vertus, je dirais sur certains points, euh, notamment des valeurs collectives, j'ai trouvé, euh, trouvé son, son intégration différente. Euh, j'ai l'impression qu'il était plus dans un, dans un retour via, via l'effort, via des valeurs collectives. Je pense notamment, par exemple, au match, enfin, match aller face à City, où je lui ai trouvé une attitude défensive un peu plus forte qu'auparavant. Qu euh, je pense que même lorsqu'on s'amusait à dire qu'on on parlait du PSG des relayeurs, euh, le fait que ce soit le PSG de début de saison appartenait à Herrera et, 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 et Ganagai, euh, je dirais que aussi c'était lié au fait euh, de de Pochettino, de vouloir écarter en fait ces ces dont notamment euh, Neymar qui était les offensifs étaient assez éloignés les uns des autres et euh, je pense que c'était une façon aussi de, de réintégrer euh, Neymar un peu différente de ce que pouvait faire euh, de, ce, de la façon pouvait faire Tuchel je sais pas si vous vous rappelez du match allé euh, euh, à Dortmund là euh, où en fait on joue en, en, en 3-5-2 et euh, l'idée de Toural à ce moment là c'était d'avoir de, de un binôme euh, Neymar-Mbappé euh, seul devant en pointe, assez proche parce que physiquement Neymar faisait aussi un retour et qu'il préférait s'appuyer sur des valeurs techniques pour pouvoir bénéficier de, bah, de la valeur ajoutée de Neymar là où Pochettino lui en début de saison il n'a pas hésité à écarter Neymar à, à le mettre un peu plus, plus extérieur euh, parce que peut-être pas forcément euh, à l'aise euh, physiquement et euh, offrir l'espace le, et le cœur du jeu assez relayeurs. Voilà, une approche différente qui, je pense, a permis aussi euh, à Neymar de, 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 voilà, de, de, retour, de faire son retour dans, dans l'équipe d'une autre façon. Euh, je, trouve, je pense aussi qu'il y a des, des aspects mentaux. Pense, euh, le match face au lost la façon dont il... Moi, je partage ça, attention aux attitudes des joueurs, son, sa, son attitude sur le, sur le but de Di Maria, si je ne fais pas d'erreur. Euh, la façon aussi dont il a porté euh, l'équipe euh, face à l'OL. Euh, son, son rapport aussi euh, face aux adversaires ou face à l'arbitre, sa, sa capacité à, à, à garder son calme, plus garder son calme qu'auparavant. Et, euh, et puis j'ai jeté un petit coup d'œil ou de une, certaines une, 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 une statistiques pour voir si c'était juste une impression ou ça se retrouvait un petit peu dans, dans certaines statistiques. J'ai regardé... Euh, j'ai regardé un peu les, tout ce qui était faute subie, faute commise. Euh, et en, entre cette année et, et l'année précédente, il est, il est vraiment en baisse, que ce soit en Ligue 1 ou en, en Ligue des champions. Donc C'est un joueur qui a tendance à, à réaliser moins, moins de fautes. Peut-être qu'il gère mieux, je dirais par rapport à ça, il gère mieux ses émotions, mieux ses, son, son geste technique défensif. Euh, il subit moins de subit moins de fautes aussi. Donc peut-être une capacité à moins prendre des coups qui, bah, qui, qui ne servent pas au final à grand-chose dans des zones compliquées. Euh, voilà, peut-être une, voilà, une, une, une prestation différente de son rôle dans l'équipe et dans ce qu'il doit faire avec le ballon. Euh, J'ai regardé aussi certaines, certaines données, certaines statistiques au niveau de tout ce qui est tacle et interception, tout ce qui est pression aussi. Euh, C'est un joueur qui, euh, qui, qui réalise des, des efforts supplémentaires cette année par rapport à l'année dernière. Euh, que ce soit pareil en Ligue 1 ou en Ligue des champions, il est sur des ratios supérieurs. Donc je pense que ça traduit aussi une approche collective différente de la part de Neymar où et plus au service du collectif plutôt que le collectif qui se plie, euh, qui se plie à, à sa forme de jouer. Peut-être aussi lié à la façon dont Pochettino considère euh, Neymar par rapport à la façon dont Toural le considérait dans, dans son projet de jeu. Puis même en termes de dribble, euh, sur, le, sur les dribbles tentés en Ligue 1, en Ligue des champions, il c'est un joueur qui, va prendre moins de, qui a pris moins de risques que cette année sur ses débuts de saison. Tout ça a ramené aux 90 minutes hein, puisqu'on compare euh, une demi-saison par rapport à une, une saison complète. Là, il, est, il est moins dans la, peut-être moins dans la provocation, moins dans le, dans le, dribble pour se rassurer, pour se prouver des choses. Il est un peu plus je dirais, collectif dans cette approche-là et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant sur, euh, sur la façon dont, dont on peut, on, de, de ce qu'on peut tirer Neymar sur des phases de reprise et malheureusement là, vu qu'on en est encore dans le cas avec cette blessure à la cheville, peut-être voir comment ça va se passer, euh, comment quelles sont ses attitudes lorsqu'il va faire son retour à la composition euh, en début d'année prochaine.
0: Très bien, effectivement, je ne m'attendais pas à ce, ce point Neymar dans les bonnes choses alors que globalement il est il fait quand même une demi-saison euh, parler d'un point de vue plus sportif un peu décevant, mais c'est effectivement sur l'intégration pour, vraiment pas sur la performance sportive, euh, mais non, plus sur son euh, rôle dans l'équipe. Ouais. Ouais. D'accord, ouais. oui, oui je, je, je comprends bien <rire> aussi euh, sur le live que Neymar a déjà changé au niveau collectif depuis un moment. Peut-être euh, aussi euh, que il a compris qu'il est plus le joueur qu'il était. Enfin, il le dit lui-même qu'il vise plus le ballon d'or, donc euh, bon. c'est comme ça. Euh... Titi, Omar, sur un, un point positif euh, encore, ou il y en a plus, ça y est, on a fait le tour. Non, faut pas vous battre hein, les enfants, hein. on sait qu'on n'a pas fait la demi-saison du siècle, mais quand même. <rire> oui, Omar, On peut, peut partir sur
1: les choses un petit peu plus discutables.
0: Coup non mais non, non. il y a une personne sur elle qui a dit qu'on veut entendre dire du bien de la demi-saison de Mbappé quand même parce que globalement on peut le mettre dans les choses positives Il en bah, bah... Eu... Bah, Des... C'est la chose la plus positive de l'année
1: je pense hein. Donc, euh, je, je... Après je fais ça toutes les semaines Donc, euh, non, mais... Dire qu'il a encore pris une envergure supplémentaire euh, que désormais il est, il est encore plus total et que et que son, son rayonnement me paraît être sans limite enfin, pour moi ça fait, ça, fait, ça fait vraiment plus aucun doute et, et même s'il a eu une période un petit peu plus difficile autour de, autour de fin septembre mi-octobre mm. enfin, la réponse elle est, elle est étincelante sans commune mesure enfin, il finit encore l'année civile à près de 50 buts toutes compétitions confondues euh, je pense que maintenant il y a trop de sujets sur le fait que ce soit le joueur offensif numéro un de cette équipe d'une équipe qui abrite pardon di Maria euh, Neymar Messi Icardi Draxler et d'autres enfin, c'est chapeau quoi parce que clairement euh, et moi ça fera ça fera pont avec la les choses un petit peu moins moins positives qu'on a vu cette saison euh, la dis la discontinuité offensive qu'on a eu euh, pour moi, elle m'interpelle. Et forcément, euh, les, les, les raisons, elles ne elles peuvent pas être uniques, elles sont forcément multi, multifactorielles, mais on est quand même sur une demi-saison ou même sur une année où euh, l'association de tes, tes offensifs me paraît être bien en dessous de ce que ça pourrait être, de ce que ça, ce que ça devrait être. Il euh, y a, y a comme je disais, forcément, beaucoup d'explications. Mais moi, il y en a une qui me vient, qui me vient à l'esprit. Après, c'est mes réponses, ce hein. c'est pas, pas la vérité. Mais je trouve que la compartimentation des rôles offensifs est, est assez troublée. Et, euh, et en gros, tu as, as les bases d'un jeu de, de position sans les vertus. Euh, tu as toujours cette sensation que, que Pochettino, comme il le dit euh, à longueur d'interview veut donner beaucoup de liberté à ses joueurs offensifs, sauf que le, la liberté, c'est avant tout une sensation. Et on ne peut pas, euh, la, on peut pas y, y enlever un, une certaine forme de cadre. Après, c'est ma, ma sensibilité là-dessus. Mais pour le coup, euh, Neymar, Messi, Di Maria, je pense qu'ils sont sur leur plus bas ratio de buts en carrière inscrits. Euh, dans peut-être le moment où ils sont le plus libres offensivement. Donc je ne vais pas dire que c'est la réponse et que c'est un raccourci trop facile, mais peut-être qu'un qu peu plus de clarté, une compartimentation, pardon, une compartimentation meilleure de nos offensifs nous permettrait euh, d'avoir... Euh, bah, plus d'occasions, plus, plus, de, plus de déséquilibre, euh, plus de, 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 de situations où tu arrives à, à fixer ton adversaire. C'est des choses dont, on, dont je trouve on a manqué, dont on manque encore. Donc maintenant, il faut espérer que, que tout ça est juste, euh, est juste conjoncturel. Parce que en tout cas, tu ne pourras pas euh, faire la saison que tu dois aspirer à faire si tes offensifs sont à un, à un niveau de, de but et d'inspiration aussi bas, et ça pour le coup on, on sait que ça dépendra aussi beaucoup de, de la créativité de la volonté d'un joueur comme Neymar qui est un peu en perte de sensation offensive, donc je dirais je pas à rebours de, de, de ce que disait Mathieu sur euh, pardon Fabien sur, sur euh, son implication en termes de relayeur sur le, sur le comportement mais j'ai envie de dire que dans la 30 e année d'existence de Neymar à mon sens, pas un bon pari que de tenter une réinvention. Euh, je serais plutôt d'avis de maximiser ses points forts et de le faire retrouver euh, tous les réflexes qu'il a eu en carrière devant le but, parce que c'est un joueur d'une finesse et qui a une palette infinie dans la surface, mais qui est en panne à ce niveau-là. Et je crois que l'enjeu fondamental pour moi, c'est pas de le faire... Euh, courir plus et courir mieux, c'est surtout de, de, de libérer et qu'il soit plus créatif et beaucoup plus décisif dans les, dans les 20 derniers mètres, parce que je pense qu'il doit être considéré non pas comme un relayeur, mais comme un second ou un premier attaquant dans, dans un système un peu plus équilibré que ce qu'il n'a été jusqu'à présent.
0: D'accord. Bon, je... Effectivement, on est parti euh, d'un endroit pour arriver à un autre, je m'y attendais pas, mais... Juste pour te donner des chiffres, pour vous donner des chiffres sur un peu l'inefficacité offensive, bon Mbappé a mis 15 buts. Le deuxième buteur du PSG c'est Lionel Messi, il en a mis 6 en 1315 minutes, donc à l'échelle de Messi c'est pas terrible, voire c'est nul. Icardi en a mis 5, bon lui il a joué moins, il a joué que 928 minutes. Et ensuite pour retrouver, on a Di Maria, qui a mis 3 en 1133 minutes. On a Neymar qui a mis 3 buts en 1191 minutes, sachant qu'il y a un péno Donc c'est-à-dire que Neymar, dans le jeu, il met un but toutes les 600 minutes. Donc 600 minutes, je vous laisse faire un rapide calcul. 600 divisé par 90, en gros, il met un but pratiquement tous les 7 matchs. Quoi. Voilà. Et ensuite, on a bah, dit Maria, pareil, Draxler, 2 buts, mais lui, il a à peine joué, il en est à 600 minutes de jeu. Donc globalement, devant le but, c'est catastrophique. On ne va pas y aller par 4 chemins. Euh, effectivement, on peut dire des... Enfin, tu, peux, tu peux parler de la liberté effectivement aux marques euh, qu'ils ont et qui n'exploitent pas beaucoup. C'est marrant, c'est que les joueurs qui ont beaucoup moins de liberté, comme Anderira, Vinaldum, euh, Gay ont plus marqué que ceux qui en ont pas, qui en ont beaucoup, pardon, comme bah, euh, Di Maria, Neymar, euh, voire Messi, qui en est à 6 buts avec un temps de jeu quand même supérieur à ce, aux joueurs que j'ai cités. Donc, c'est un peu. Euh, c'est un peu fou cette.. Euh... Cette inefficacité globale, et comme on l'a dit sur là, effectivement, Mbappé, on peut dire qu'il est extraordinaire, et, et il est extraordinaire, mais il pourrait avoir plus de buts et plus de passes décisives. Donc moi j'en reviens à un point qu'on a cité je ne sais pas combien de fois, mais qui m'énerve profondément, c'est l'inefficacité bah, offensive, quoi. C'est pas normal d'être aussi mauvais devant le but, quoi. Alors en Ligue des Champions, visiblement, on ne sous-performe pas. D'après les stats que, que j'ai vu passer. Mais alors en, en championnat, c'est. Le nombre de fois où on se complique la vie, c'est c'est irréel quoi on rate des trucs on n'arrête pas et malheureusement euh, à part euh, quand euh, c'était euh, l'an dernier je crois qu'on l'a pris en partie de saison pareil on était sous sous performant mais je crois que c'était au début de l'artour on était sur performant comme pas permis après la coupe du monde 2018 mais ça a pas duré non plus super longtemps euh... J'ai envie de dire que c'est trop récurrent pour que ça soit un hasard quoi. Alors Messi, je lui donne le, le bénéfice du doute, parce que dans les dans ses 6 buts marqués, il pourrait. Dans ses, oui, il en est à 6 buts au total, il a mis sept poteaux. Donc bon. Il pourrait être à peut-être pas 13 buts, mais on va dire 11 ou 12 buts. qu'il n'y aurait pas grand chose à dire parce que ces, ces matchs sont pas forcément simples à, à juger. Et Di Maria qui marque pas, pas, ça date pas de cette année. Neymar qui trouve pas la cible. On parle d'un joueur qui a mis 4 buts dans le jeu en 2021. Oui, oui Neymar a mis 4 buts dans le jeu avec le PSG en 2021. Et on s'en plaignait déjà en 2020, si je me trompe pas. Donc l'inefficacité perpétuelle devant le but est pour moi un énorme problème. Et c'est insupportable que ça revienne année, année, après année, après année, après année, après année. Donc je sais pas comment s'y prendre, à part la confiance... Et je trouve que Pochettino, entre la liberté qu'il leur laisse, la continuité qu'il leur laisse, est vraiment pas un, un coach qui enlève la, sa confiance facilement. Mais euh, c'est juste pas possible. On parle... ouais, G Maria. pour moi, je sais pas si c'est le pire, parce que Neymar a des trucs qu'il ne devrait jamais rater. Mais bon, c'est comme ça. Titi, Fabien, pour compléter un peu les... Jusque là, je pense qu'on va attaquer un peu les, les choses qu'on ont... qu n'a pas aimées. On n'a pas aimé ce, ce, ce truc-là. Titi, vas-y, ça fait longtemps qu'on t'a pas écouté.
2: Ouais, de, sinon je suis, suis d'accord sur, sur le, le, le problème, problème offensifs. Mais euh, moi je voulais parler d'une un, chose que c'est pas que j'ai ai pas aimé, mais ça me chagrine un peu, c'est euh, le nombre de minutes jouées par, par Verratti euh, sur ce début de saison. Je crois qu'il en est à 957 minutes jouées. Je crois qu'il a fait 9 matchs, de... c'est ça 957, Attends, bouge pas, 960. je te dis
0: ça tout de suite. J'ai les chiffres qui remontent. Verratti, 900... 957, tout à fait, 13 ouais, matchs. Ouais. Donc, il a joué moins d'un match sur deux.
2: Ça, 9 matchs de championnat, 3 de, champi... de... de Ligue des Champions. Et je pense qu'il a joué en Coupe de France. Oui, de bah 15, oui, il a
0: joué, il a été super bon en Coupe de France.
2: C'est ça. Et pour moi, c'est trop peu pour un joueur aussi important que, que Verratti, pour un joueur qui doit avoir un impact énorme sur notre équipe. Euh, qui peut avoir un impact sur notre qualité de jeu, sur le type d'équipe qu'on qu qu veut être et sur l'équipe qu'on qu peut devenir euh, dans le futur. Euh, moi, je suis l'un de, de ceux qui pensent que son niveau de jeu et son état de santé peut définir, euh, définir notre saison, euh, un peu euh, comme le niveau de jeu de nos offensifs et leur capacité à mettre des buts euh, ou non et à convertir les, les occasions qu'ils ont. Un Verratti en, en grande forme, capable d'enchaîner les matchs, les, les, les bonnes prestations, ça peut nous faire passer de... De, de contender à contender numéro 1 pour la pour la championne c'est bon championnat ça va ça va plutôt bien en ce moment donc euh, ça peut aller mais voilà je pense qu'aujourd'hui il, il a il a moins de temps de jeu qu'un je sais pas je pense c'est le cas moins de temps de jeu que Gay que Danilo que, que Herrera voire euh, Wijnaldum euh, alors qu'il est infiniment plus important qu'eux. Euh, tu avais écrit ou en tout cas sur Culture il y avait un article sur les, les temps de jeu et les 11 plus gros temps, temps de jeu oui, je voilà. euh, j'en ai pas fait beaucoup sur... dernièrement
0: mais celui là c'était moi
2: <rire> sur, ce, sur ce début de saison et voilà on voit que des, des, des joueurs qui ont tout même eu le terrain qui étaient sans doute censés être moins importants euh, sont ceux qui jouent le plus et à contrario un joueur comme Verratti ou Paredes qui a encore lui un cas encore plus désespérant sur le temps, le, le temps de jeu, jeu hein, parle que de ça <rire> euh, se retrouve à être les, les places les, les, les moins bonnes euh, dans, ces, dans, ce, dans ce compartiment euh, qui, est, qui est le temps de jeu. Il y, a un, il y a un gros manque de, de continuité qui, qui, qui le dessert lui, euh, en premier lieu, parce qu'on euh, sait que euh, c'est un joueur qui a besoin de jouer, même s'il est capable de revenir, euh, de blessir, de faire des matchs euh, incroyables, lâcher des, des masterclass <rire> énormes. Mais ça le dessert lui ça, et ça le dessert l'équipe. Ça le dessert l'équipe de ne pas pouvoir compter sur son milieu de terrain le plus important. En tout cas, je pense que c'est son milieu de terrain le, le, le plus important. Ça le dessert l'équipe de ne pas pouvoir mettre en place des, des, des choses euh, euh, qu'elle pourrait, qu pourrait mettre avec, avec lui. Alors 957 minutes, c'est pas non plus euh, euh, affreux, mais c'est vrai que j'aimerais, j'aimerais la, la, la voir un peu plus souvent. Oui, oui, c'est pas beaucoup. Non, <rire> en, fait, en fait, en tu... fait, je compare à Paredes, parce que j'ai vu Paredes ah, oui. 500, je crois. Ouais, Donc c'est ça, j'essayais un peu de, de, de pondérer, mais oui, c'est pas, c'est pas assez. C'est non mais ah, c'est pas assez. Oui, attends juste,
0: attends, je vais calculer. 27 fois... le temps de jeu total du PSG cette saison, c'est 2430 minutes. Alors Verratti et il faut quand même le reconnaître, un truc, c'est que sur ces 27 euh, rencontres il y en a en gros 23 à peine 22 même qu'ils ont pu jouer par Aedes, en plus il y a les fins de trêve internationales où mmh. il est coincé parce que c'est à l'autre bout du monde le temps qu'il revienne il ne peut pas jouer ouais, Mais
2: il y a eu l'euro pour Verratti en fin, voilà. de, sa... enfin, en fin de saison voilà. ont,
0: pour comparer sur les 2430 minutes théoriques Akimi en a joué 2050, alors que lui il se tape des déplacements en Afrique, autant dire que bon, c'est pas, c'est pas, il est quand même, il était en Guinée en plein coup d'état, quoi. Et Mbappé qui a joué 2016 minutes, parce que pareil, c'est une machine, mais après lui il a fini le roto, contrairement à Verratti et Paredes. Et d'ailleurs, Verratti et Paredes, tu parles de leur absence de temps de jeu, mais on peut dire globalement la digestion, moi dans les points négatifs, c'est à quel point les internationaux du PSG ont mal digéré les compétitions internationales cet été, quoi. Paredes, catastrophique, le mec était. Complètement à la rue depuis l'été, quand même. Oui. Rappelez-vous, sa mi-temps à Bruges, elle est scandaleuse. Oui. Alors, y a, oui. on, on connaît un type qui a réussi à nous sortir qui avait fait huit passes vers l'avant, mais autant vous dire que l'honnêteté, ce n'est pas, pas sa qualité première à hein, ce type-là. Verratti, complètement euh, hors de forme, qui en plus l'Italie qui a tiré sur la corde, qui l'a blessé parce qu'il oui. y a eu la blessure à, à Marseille, mais juste avant la grosse blessure de Verdi, c'est avec l'Italie.
2: Euh,
0: Di Maria. On l'a à peine cité, on ne l'a pas cité dans les points positifs, mais normal, sa saison est catastrophique, on ne va pas y aller par quatre chemins. Euh, mais si on a vu qu'il était revenu, bah, le temps qu'il qu reprenne le rythme physiquement, plus encore les allers-retours avec l'Argentine, tout ça, euh, moi je mettrais aussi un peu Neymar qui a, qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à lancer sa saison. Marquinhos que je trouve moins bon, même bien moins bon que les années précédentes, même si je sais que ce n'est pas un avis forcément très partagé, pardon. Globalement, le seul qui a réussi à digérer sa préparation, sa. Pardon, sa compétition estivale, c'est Donnarumma. Mais Donnarumma il est gardien, c'est un poste particulier, notamment au niveau du physique, on sait que ce n'est pas tout à fait pareil. Et contrairement aux autres, il arrive dans une nouvelle équipe, enfin aux autres hors Messi, et donc il a, il a peut-être plus de choses à prouver, il a réussi à faire la bascule un peu plus facilement. Mais ouais, globalement, les les internationaux du PSG ont énormément de mal à lancer leur saison, enfin les internationaux qui, ont, qui sont allés loin hein. et ça commence à être vraiment problématique parce qu'une euh, demi-saison pour, euh, pour digérer ça commence à, à faire long c'est long euh, une demi-saison, on en est à 27 matchs euh, c'est pas rien euh, pour certaines équipes qui vont, qui vont se faire éliminer rapidement en Coupe de France et qui jouent que la Ligue 1, c'est les deux tiers d'une saison normale pratiquement Donc euh, voilà c'est un peu coup de gueule. Les internationaux, au bout d'un moment, vous êtes gentil, mais peut-être falloir se reconcentrer sur, sur votre club. Voilà. Omar, dans, ou Fabien, pardon. Pas, Fabien, as, tu as sorti des points positifs, euh, parfois inattendus. Alors, on attend, on attend les points négatifs maintenant. Ah non, juste un truc. Sur le live, il y a une personne qui me disait « Ouais, on n'a pas parlé de la bonne collaboration Navas-Donnarumma, la bonne gestion des gardiens Papagetino. » Fabien, on en a parlé un peu tout à l'heure. Tu es d'accord, Fabien Tu l'avais mis dans les points... Tu en avais parlé en point positif, non oui, positif, parce
3: que j avais, j avais, je redoutais vraiment la cohabitation des deux, quand on se rappelle un peu du, de, ce qui, de ce qui se disait sur, sur Navas, époque, Real Madrid avec, avec Thibaut Courtois. Euh, ce qui se peut la façon dont il gère un peu aussi euh, dans sa sélection c'était vraiment quelque chose qui me faisait qui me faisait peur de, de refaire vivre ça à Navas alors qu'il était euh, il avait quasiment un vestiaire à puisque c'est quasiment le, le capitaine officieux ouais, le fait que ça, la cohabitation se passe bien euh, même s'il y a eu une petite rumeur là entre entre une histoire de gants ou je sais plus quoi avec ouais, il, est,
2: il aime pas trop les gants de Didier quand ouais, même ça ça.
0: on va dire que c'est un peu plus que des rumeurs Fabien mais en tout cas ouais, ça ne ça, ça se voit pas trop sur les performances on, bah, on au niveau des performances,
3: performances, ça ne se, ça se ressent pas. C'est plutôt bien géré pour l'instant jusqu'à par Poquito, même si bah, je suis un peu d'accord avec, avec le discours que pouvait tenir Omar dans les précédents podcasts, c'est qu'à un moment, il va falloir trancher et puis là, il y a... on passe sur une autre phase de la Ligue des Champions et peut-être que là, ça va, ça, va se, ça, va, ça va se déterminer différemment dans, au sein du vestiaire, mais pour moi, oui, c'est vu ce que je craignais au départ, pour moi, c'est un bon point la
0: cohabitation navas Oui. Gestion, en tout cas, plus que la cohabitation, peut-être. Oui, oui, voilà. Et dans les points négatifs que tu avais soulevés sur cette première partie de saison avec euh, bah, je... j moi, j là, en, en point positif, j'avais souligné la, la planification vis-à-vis de -vis la défense.
3: Bah, du coup, le, le versant de ça, c'est euh, la façon dont on a construit euh, le secteur offensif. Je trouve qu'on manque cruellement d'un certain type de profil devant et euh, qui, 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 qui amène à, à pas mal de soucis sur d'autres lignes. C'est clairement le, le manque de profil de joueur de profondeur, de, de joueur capable de demander de, de, le ballon derrière la ligne défensive adverse ou, euh, ou ne serait-ce que ne pas faire de décrochage et, prof... et, pro... et proposer dans la profondeur. Parce que ça, c'est vraiment un en criant, on, on, a, on a énormément de, de joueurs euh, on va dire, qui jouent euh, en, en derrière Mbappé, qui sont des joueurs qui, qui décrochent, des joueurs comme Messi, euh, Neymar ou, ou Di Maria, qui vont demander le ballon dans les pieds, et je pense que ça, ça, ça pose un problème parce que face à des, des blocs adverses qui nous attendent dans la densité, qui ont une capacité à resserrer, euh, resserrer l'axe et le cœur du jeu, en fait, on, on se crée… On, Comment, comment je pourrais dire ça On joue le jeu en fait, de la densité adverse, on, on, on rentre dans ce, dans ce compartimentage de l'adversaire, ce, ce, ce maillage très fort, et je pense que le dernier match face à l'Orient, c'est un bon exemple de, de, de ce que, peut nous, ce que, ce que ça, nous, ça nous coûte, de ce manque de profil offensif, avec des, donc des, des, des joueurs comme, comme pardon, Messi ou, ou Di Maria qui décrochaient, qui, qui se retrouvaient en fait à, à hauteur du milieu, de, du milieu parisien, avec euh, nos Royalers qui était dans niveau de la, ligne, de la ligne du ballon, que ce soit aligné ou même devant le porteur de le ballon, et en fait bah, ça crée des déséquilibres catastrophiques où en fait on a tous nos joueurs qui se retrouvent en de position sur, sur des phases de transition de l'adversaire, et à quel point en fait je pense notamment à une phrase que, que dit Simon, que voilà la, la défense c'est l'affaire de tous et, et bah, c'est quelque chose bon, que, que j'intégrerais que, que dans, dans les problèmes défensifs, c'est voilà, ce, ce manque de profil particulier en, en attaque qui nous fait un peu déjouer et qui, qui, bah, qui rend service à l'adversaire qui, qui arrive encore à mieux nous contrer
0: D'accord. Euh, effectivement, le, le manque de profit sur le live on me parle de on manque de Moussa Diaby, on manque de Grisley de ah, Command. Ouais des jeux. Comme tu dis Talimwendo par exemple. Ouais tu à un toi, degré moindre mais. Titi parlait de joueurs de percussion, tu c'est ça Titi exactement, ouais.
2: Ouais, c'est ça, totalement. On en avait déjà parlé, je crois qu'à la fin du, du Mercato, je crois que c'était ça, l'autre d'ailleurs, qu'on avait parlé, son ouais. manque de profondeur, joueur la de vitesse. percussion, joueur de, de, de vitesse, des joueurs qui, qui sont capables aussi de rentrer en, en cours de match et un peu électriser un match ou électriser une défense. Euh, c'est un profil qui, qui nous manque totalement. Fabien l'a bien, bien souligné en parlant aussi du, euh, du match de Lorient. Et c'est vrai que dans notre effectif, ça... C'est quelque chose qu'on n'a pas, euh, à part Kylian, euh, mais qui est déjà sur le terrain et qui ne rentrera pas. On a laissé tomber le projet de jeu de faire rentrer Kylian en, en cours de match comme voulait Mathieu Martinelli. <rire> mais c'est vrai qu'on manque de ce type de joueur. Euh, on manque de Moussa Diaby comme ça en a parlé. Mais même dans un degré moindre, un joueur comme Moïse je dis pas qu'il faut qu'il revienne, etc. Mais l'an dernier, dans, dans certaines entrées, il a été vraiment intéressant et important où il a réussi à électriser certains matchs, à s'imposer physiquement, à faire des appels en profondeur, à, à se taper un ou pas mécano par quantité de tueurs contre les musiques. Enfin bref, c'était un profil qui était différent de ce qu'on avait devant. Et aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui demandent le ballon dans les pieds euh, du fait de leur de leur profil, du fait aussi de, de leur âge, euh, qu'ils ne peuvent plus faire tant d'appels en profondeur que ça. Même ah si oui. Messi euh, a fait une action incroyable à Lorient avec un appel en profondeur servi par Ramos et ensuite a réussi à servir Di Maria euh, sur un presque but hein, qui était presque tout, tout fait. Je ne sais pas si vous voyez c'est quelle action. Mais euh, c'est vrai qu'on manque vraiment beaucoup de joueurs de, de, de percussion. J'espère que c'est un, un profil qu'on va réussir à, à cibler sur les prochains, prochains mercato. Ou peut-être qu'on l'a aussi euh, chez, chez les jeunes ou des joueurs qui peuvent réussir à. À s'intégrer, à s'immiscer dans le groupe pro. Mais je suis totalement d'accord avec Fabien, c'est un profil qui manque énormément.
0: Ouais. Euh, juste là, puisque vous parlez de joueurs de percussion, de joueurs, comme ça, de difficultés, à, de ce qui, ce, qui, ce qui manque un peu. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui, qui manque un peu dans, dans beaucoup de nos matchs, outre de la maîtrise, parce que ça, on va dire que c'est un peu le milieu de terrain, euh, qui, à mon sens, c'est vraiment une clé et tout, mais ça va avec, mais. Globalement, il manque, euh, je n'aime pas dire ça, mais il manque des fois un peu de vie dans notre jeu. Le nombre de fois où on se dit en regardant le match, mais on joue comme des gros morts. Quoi. Il n'y a pas, on peut y aller par quatre chemins. C'est ça, c'est terrible à quel point. Je crois que Doumé Sévrac, le terrible dans le Parisien, écrivait il y a deux jours Ici, c'est l'ennui. Mais globalement, le nombre de bons matchs qu'on a fait sur cette première partie de saison, bah c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Quoi. Euh, si, allez, allez, on va accorder PSG Bruges. Et, quelques, et une mi-temps de PSG Nantes. Mais le rendu collectif global, il faut le dire, dans les mauvaises choses, il est dégueulasse. Franchement, ce qu'on produit par rapport à ce qu'on est censé produire, l'écart est tout bonnement scandaleux. Heureuse... Enfin, je ne sais pas si on pouvait indexer les, les salaires au rendu, mais certains n'auraient pas lourd à... sur le compte à la fin du mois, quoi. Donc moi euh... enfin, vraiment c'est ça le... le plus gros point négatif de la première partie de saison, c'est que.. Les matchs du PSG, tu n'as pas envie de les revoir. Il n'y a... a pas d'action où tu te dis ouais ça, c'était vraiment... bien. Il n'y a pas de, de flammes collectives. Il n'y a pas de ligne directrice euh... À chaque match, tu as l'impression que l'équipe se découvrent ou presque. Euh... J'ai mis l'entraîneur en... en illustration, mais l... je pense que ce n'est pas lui le seul responsable. Hein. Mais vraiment, je trouve que le, le... le vide collectif est Et... Et... Et terrible. Je ne sais pas si c'est... Si est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas d'équipe Je sais pas, parce que quand tu reviens au score à chaque fois en fin de rencontre, c'est que, que tu as peut-être plus de d'âme que tu peux le soupçonner, mais le rendu collectif, il est... Enfin, franchement, pour, re, pour avoir revu, des, pour revoir des bouts de match pour certains, pour certains podcasts, revoir des séquences, mais il y a des fois, tu étais même gêné devant ta télé face à, par rapport à ce que tu viens de voir, quoi, que... Il y a eu des buts qu'on a pris, c'était ridicule quand même. Des, des... J'ai revu il n'y a pas longtemps la, la, la fin de mi-temps contre Rennes et le début de la suivante, quand tu prends un but au bout de 15 secondes. Mais tu as envie de demander, mais est... on est une équipe de Ligue 2 ou quoi enfin, Il y a des fois, tu as, as un grand vide de, de 40 mètres entre les lignes, as les mecs ils n'ont ils pas envie de courir, ou ils se mettent d'un coup à presser, tu as un mec qui va se mettre à presser tout seul. Vraiment, la non-harmonie collective de cette équipe et pour moi le, le point le plus négatif. Et ça correspond euh, malheureusement à une équipe qui n'est pas prête. Pour l'instant, ça correspond aussi au fait qu'on a des profils qui sont censés faire reposer le jeu, qui sont euh, tellement différents et tellement variés, et pas du tout interchangeables, que forcément bah, tout change d'un match à l'autre. Hein. Pour un bon match à Bordeaux avec un milieu... Euh, Herrera, Dina et Bimbe, je ne sais même plus qui était le troisième. C'était pas gay, ça c'est sûr, parce qu'il s'est fait un peu aligner. Quand il est rentré, bon bref, on s'en fout du troisième ou presque. Mais tu passes à des milieux de terrain, le même milieu de terrain est capable de te faire un match horrible trois jours plus tard. Donc vraiment, l'absence de continuité d'un match à l'autre et l'absence de plaisir collectif Et pour moi le plus, plus gros point noir de... Vinaldum, effectivement. Merci Fabien, le troisième c'était. Le plus gros point noir de, de cette partie de saison. Je sais pas honnêtement, Omar, Mathieu... Euh, pas Mathieu, l'habitude, je suis désolé. Omar, Titi, Fabien. Est-ce que vous, vous avez pris du plaisir sur un match complet cette, cette demi-saison ou pas Franchement.
2: Non, c'était souvent des, 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 des mi-temps des mitons, <rire> ou des séquences. Mais euh, ce que je disais tout à l'heure, quand je te parlais de la première partie de saison éreintante, c'était aussi cette notion de plaisir que, j que je n'arrivais pas à retrouver euh, dans la plupart de nos matchs. Euh, ça peut arriver par moment, une, une séquence de 20-30 minutes, des fois des séquences un peu, un peu, moins, un peu moins longues. Mais je n'ai pas en tête un match en où je me suis dit, ah là vraiment, j'ai j'ai pris énormément de plaisir, euh, on a eu des, des, des bonnes mi-temps, mi euh, je crois qu'il y a Nantes. Euh, ouais, Nantes
0: c'était bien, après, un mi-temps mi contre Nantes c'était super.
2: Voilà, mais après ça s'était toujours gâché par une seconde partie de, de, de match plutôt, plutôt compliqués, euh, j'ai vraiment pas en tête un match où je me suis dit là c'est vraiment top, et vraiment cette notion de plaisir, elle, elle est importante pour les, pour les supporters, euh, et j'ai du mal à la retrouver, euh, par un moment j'ai du mal à, à la retrouver, euh, je me questionne même des fois sur mon amour de, de, de l'équipe, hein, pas du club évidemment, mais cool. de l'équipe et des profils que, euh, qui, qui composent cette équipe-là. Parce que j'arrive pas à retrouver euh, c est, c est, cette flamme dans, 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 dans les matchs du club, dans les matchs du Paris à moi, avec ces joueurs-là. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à, à prendre du plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé la première partie de saison euh, assez longue, euh, assez éreintante physiquement. <rire> Parce que j'ai n'ai pas réussi à, à retrouver des matchs euh, qui m'ont fait plaisir. Et tout à l'heure, quand tu m'as parlé de trouver des, des points positifs, bah, de, de, sur les 10 premières minutes, je me suis dit, mais il n'y en a pas, c'est pas possible, je Il n'y en a pas. Alors que, si, si, il hein, y, y en a quand même quelques-uns. Mais c'est une impression globale laissée par euh, certains de nos matchs, certaines de nos, de, de nos prestations, certaines, de, de, certaines actions, euh, qui fait que on, on va retenir vraiment plus le, 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 le négatif, alors qu'il y, y a du positif. Mais euh, le plaisir, on le retrouve pas.
0: On l'a en général en fin de match et encore parce qu'on gagne. C'est ça. Mais pas ça.
2: plus. C'est parce qu'on gagne.
0: Omar, toi qui n'as pas forcément toujours le même ressenti sur ce genre de choses. C'est un peu ce qu'on me dit sur Live avec Paris. Le foot est devenu un sport individuel. Il bah, y a un peu de ça. Je ouais, dis aussi sur Live toujours, nos matchs sont éprouvants à regarder. Certaines séquences font grincer des noms. Ah mais... Bah, je dis honnêtement souvent je pars à la mi-temps en arrière sur le match pour euh, corriger des trucs par rapport au live et corriger des des des, des trucs que j'ai notés par rapport au performance individuel que je fais ensuite mais il y a des fois à la mi-temps je je revois des séquences je me qu'est-ce qu'on a fait quoi qu'est-ce que c'est que... ils se parlent entre eux ils savent ils ils, sont, ils ont des consignes ces gens-là hein, comment ça se passe et ça malheureusement on me dit ouais on joue encore moins bien que la saison dernière déjà la saison dernière je peux vous dire qu'il y avait des matchs entre euh, les, les, les prises de décision défensives de Florenzi, les touches de balles de Baker et quelques dingueries de Danilo au milieu, il y avait, des, il y avait de la magie à, à certaines mi-temps. Mais euh, cette année, je vois des trucs encore pires. Le, enfin, le but que Lyon nous met au Parc des Princes, encore, ce n'est pas le pire, mais il y a eu des, des choses vraiment qu'on ne montre pas dans les écoles de football. Omar... Et tu vois, tu as, ouais, as parlé de magie. Tu as
2: parlé de magie. Et vraiment, c'est ne que c'est un match qu'on a perdu au final, c'était l'an dernier. Et la première mi-temps de Paris saint germain Manchester City. Bayer. Euh, ah, City, euh, ouais. oui. Ouais, ouais. Bayer, mais City aussi. Euh, en fait, il y avait. Euh, tout à l'heure, euh, Omar, il parlait qu'on était une équipe très euh, axée sur les, les inspirations individuelles, une équipe très sud-américaine. Et la première mi-temps de, de ce pays city là c'était vraiment euh, limite la quintessence de tout ça. <rire> Franchement, la première mi-temps, je ne dis pas qu'elle était, qu était exceptionnelle, mais il y avait vraiment des choses vraiment super euh, plaisantes à voir. Et je, je pensais qu'on allait vraiment à Istanbul, comme dit, comme, disait, comme dit Omar très souvent. Je pensais vraiment qu'on avait le biais, parce que ces première mi-temps-là, c'est vraiment... Euh, je, je pensais qu'il y avait quelque chose qui se créait et qu'on avait décidé de, de prendre un parti pris très clair, qu'on allait être une équipe très sud-américaine, qu'on allait laisser libre cours aux inspirations individuelles de Marco Verratti, de Neymar, de je ne sais plus si Di Maria, mais il y avait de Di Maria, de Mbappé, etc. Et qu'on allait prendre ce, ce chemin-là jusqu'au bout, jusqu'à la finale. La deuxième mi-temps, c'est un peu moins bien passé. Mais ça, je ne l'ai même pas retrouvé euh, cette année. Je ne sais, sais même pas s'il y a une mi-temps de, de, de ce niveau-là. J'abuse sans doute, hein, franchement, je suis désolé. Mais ce, cette première mi-temps-là, elle était vraiment super. Et je n'ai pas, pas retrouvé cette magie, euh, cette, euh, cette maestria dans, dans, dans les gestes de certains joueurs, dans, dans les séquences entre les joueurs où ça se donnait le ballon, etc. Je ne l'ai pas retrouvé cette première partie de saison.
0: Oui. Je sais pas, Omar, si tu partages cet avis sur le contenu euh, très décevant proposé ou si tu, tu es peut-être un peu moins dur. <rire> et, bon, et bon appétit, bien sûr. Euh...
1: Non, non, je, je mange pas. Ah, <rire> J'ai l'impression que tu es euh, en train de boire. Par contre, par moi, je revois les matchs. Ah. Je pour... revois les matchs, donc, euh... donc je, suis... je suis obligé de souscrire... à à la, à la notion de, de plaisir que vous avez évoqué sur les, sur les rencontres, sur leur euh, illisibilité, des fois, euh, et euh, sur quelque chose qui est assez prenant. Et, et, et cette sensation, je pense qu'on l'a un peu tous, c'est que, paradoxalement, effectivement, il y a beaucoup de, 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 de retours au score. Et les retours au score, en général, ils sont, ils sont incarnés par, euh, par un esprit de corps. Et euh, c'est quelque chose qui est censé rattacher... Euh, de manière affective euh, l'équipe à ses supporters mmh. bah, au travers de la notion bah, ils lâchent rien, ils vont toujours les chercher euh, pour éculer quelques poncifs qu'on utilise euh, à droite et à gauche et paradoxalement vu que la victoire est quelque chose de totalement normalisé quand t'es un supporter du PSG il y a très peu de rencontres où tu, tu, tu les démarres en te disant ça va, ça va ou ça peut mal se passer tout le monde a un œil beaucoup plus critique sur euh, le déroulé de la rencontre, sur euh, ce qui va être, en fait, ce qui va nous être offert, et ça donne euh, cette sensation de, de bah, un peu insatiable, et était toujours un peu sur ta faim, parce que, même s'il y a eu quelques bonnes séquences, euh, et ça remonte à loin, hein, parce que je me suis dit, quand j'ai fait comme vous, je me suis dit, alors quel match, dans sa globalité, était pas mal je crois qu'à Brest, le match qu'on fait me paraissait assez cohérent. C'est pas trop mal dans l'ensemble, tu te dis au moment où on le fait en août. Et puis après, trou noir de quelques, de quelques semaines. Après, le match contre City dans un tout autre style. Défensivement, je trouve que c'est quand même assez costaud ce qu'on a fait. Même si c'est un match que tu passes dans tes 30 mètres, euh, où tu subis euh, un atelier de fixer renversé de la part de Manchester City. Ah mine de rien, tu t'en sors plutôt bien et je pense que c'est une des rares fois où ils n'ont pas mis de but cette année. Oui, tu as raison. Je crois ils oui. en sont à plus de 100 sur l'année civile. Donc, ce n'est ça, ça, ça pas à minimiser. Mais, ouais, voilà. Mais tu n'as pas, as pas le, le, le fil rouge de, de performance. Je pense que le PSG, ce PSG-là décide quasiment sciemment de pas te le donner en première partie de saison. Donc, je pense et j'en je, 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 appelle encore à ma, à ma grande croyance dans cette équipe, qu'autour de février, tout va bien se cliquer. Normalement, euh, on aura récupéré tous nos covidés, tous nos blessés. Euh, on va être à un moment de la saison où on va être assez confortable en championnat pour pouvoir aborder euh, l'espèce de all-in qu'on va jouer contre, contre le Real. Parce que, si les six premiers mois ont été faits à l'économie avec des victoires dépiciées, qu'on ne galvote pas, qui sont quand même des victoires, mais avec un contenu bah, que je pense beaucoup d'équipes euh, bien moins talentueuses, bien moins dotées, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, seraient capables de faire, pour arriver au mois de février et pondre bah, les, les, les mêmes prestations, clairement, tu vas te heurter à une limite qui va être ton seuil de compétence et de voir ce qui se passe dans les autres championnats chez les ténors européens, il y a un état d'avancement collectif qui est bien moindre au PSG et ça peut rendre cette équipe un peu détestable. Ça fait un peu roi fainéant quoi. Ah ben. Et ça, en première partie de saison, c'est acceptable. En deuxième partie de saison, ça me semble beaucoup moins parce que les les enjeux seront totalement, totalement découplé. décuplé. Pardon. Après, euh, voilà, la question, euh, la question autour du po de Pochettino se pose forcément euh, parce qu'on en est à 12 mois maintenant. Il a réclamé du temps. Euh, après, je sais que la temporalité euh, la nôtre de supporters des réseaux sociaux et la temporalité du, du foot n'est pas tout à fait la même. Mais ce qu'on remarque et qu'on constate désormais, c'est que les coachs du premier cercle, de l'élite européenne, arrivent à imprimer une identité, doper un modèle de jeu entre 8 et 9 semaines, de façon assez lisible. Pochettino, force est de constater, il n'y est pas arrivé, en tout cas dans dans l'idée qu'on se faisait de lui, c'est-à-dire l'image d'un coach euh, qu'on a vu opérer à l'Espagnol, à Southampton et à Tottenham, euh, qui avait des équipes hyper dynamiques à la perte, euh, qui avait vraiment la volonté de défendre en avançant, en avançant pardon, euh, et une notion de pressing hyper élevée. Euh, bon, on savait très bien que ce n'est pas ce qu'il implanterait euh, au Paris Saint-Germain, parce que le profil, le profil des, des joueurs et leur nature n'est pas tout à fait la même, Néanmoins, on voit que c'est une équipe qui se fait encore transpercer assez facilement dans toutes les phases de transition et il ne suffit pas de s'appeler Seco Fofana pour ça. Aujourd'hui, le PSG est une équipe archi simple à déséquilibrer. Mine de rien, assez naïve lorsqu'il y a des phases de jeu répétées. Je prends l'exemple de, je de, de Manchester City. Sur les quatre mi-temps, ils ont pratiquement utilisé toujours le même thème et pareil, on n'a pas été capable de trouver la solution collective euh, et ça c'est des choses que j'espère on va pouvoir voir gommer euh, cette espèce de, de, de naïveté dans le, dans le déroulé de nos rencontres parce qu'il nous est souvent favorable mais je pense qu'on peut se heurter assez vite à, à un seuil où ce sera plus possible voilà pour peu que tu tapes un tirage comme l'année dernière euh, je sais pas tu prends le Real là est dans une super forme, qui sera meilleure que le que le Barça euh, complètement l'emphatique qu'on a rencontré l'année dernière. On voit que ça fait 5-2 sur, euh, sur les, les deux rencontres, mais que tu as quand même des phases où, où tu es en souffrance. Face à ce Real-là, ce sera pas possible. Et si tu devais te, te retaper le Bayern euh, en quart, tu pourras pas faire... À... Que des matchs héroïques avec, euh, avec une défense qui, est, qui ressemblait même pas à celle que tu
0: voudrais, voudrais
1: voir alignée
0: contre Vannes dans trois jours. Quoi. Ça, ça promet beaucoup d'ailleurs. Ouais, non, non mais tu, tu parles très bien de la non-avancée collective. Effectivement, si vous avez regardé ces derniers jours la première ligue et tout, vos... Ne comment dirais-je, ne pleurez pas tout de suite. Attendez un peu le mois de février pour pour lâcher vos larmes. Mais ça, ça, on a l'impression qu'on fait pas tout à fait. On n'a pas tout à fait la même approche collective, on va dire, pour être gentil.
1: Oui. Mais, tu, tu vois, t'es obligé de es obligé de parler de City. Ah, euh, oui. non, mais faut, on il ne pas faut pas, pas, tour, faut ouais. pas faire de, de, de comparaison malvenue. Mais City, c'est une équipe hyper claire euh, qui a un noyau dur de de 15... 16 joueurs quasi interchangeables. Et, et, et là-dessus, il n'y a pas de vérité. Je ne pense pas que le modèle à la Guardiola, c'est-à-dire l'implémentation, même pas d'un jeu de position, de. Hyper fixe, euh, le respect des positions, l'installation du camp dans le camp adverse au travers euh, 15-20 passes systématiquement, la position de ses centraux. Je pense pas que ce soit la réponse ultime. Clairement, il y a, y a mille façons de faire et tu peux regarder ce que fait l'Ajax de Hag, tu peux regarder ce que fait l'Inter avec Inzaghi en ce moment. C'est d'autres modèles, mais c'est tout aussi abouti collectivement. L'espèce de bouillie que l'on est amené à proposer. Euh, dans une compétitivité qui n'est pas celle de la Première Ligue, bah elle nous dessert forcément, parce que le moment où l'oxygène se raréfie, bah il faut être capable de te rattacher à des choses qui sont fortement implémentées, et ça, clairement, on ne l'a pas. On ne l'a pas aujourd'hui, et on le voit peu.
0: Ouais. Non mais oui tu, tu as raison, on, on l'a pas quoi. Et l'adversité au quotidien on l'a pas, enfin au quotidien, ou du moins l'adversité hebdomadaire on l'a pas et tu as, as l'impression que ça n'aide pas nos joueurs à, à s'impliquer plus que ça parce que ce que tu peux faire en Ligue 1 de, de, de moyens suffit pour gagner la plupart du temps. C'est un peu...
2: Bah à contrario, euh, enfin à contrario. Pourtant Herrera quand ils interview, il vient à l'interview il ne dit pas ça.
0: Sur oui, l'adversité
2: en tout cas en Ligue 1, Philo, et oui, je suis d'accord avec toi en tout cas. Mais j'ai l'impression quand même que certains joueurs, en tout cas que, que les joueurs, se rendent compte qu'il y a une adversité qui est quand même un peu plus importante et intéressante que les, que les saisons précédentes. Et justement, eux, ils justifient certaines de leurs mauvaises prestations par cela. Et je suis totalement en désaccord avec ce qui est dit en, en général par les joueurs en, en fin de match sur, les, sur ces prestations-là. Après c'est vrai que c'est un exercice difficile en fin de match, ils ne pas non plus dire le, le, le contraire, je, je pense. Mais les, les joueurs, en tout cas, ils ont l'impression de. Ils donnent l'impression de, de, de savoir que l'adversité est un peu plus importante. Elle n'est pas, pas aussi importante qu'en première ligue, parce que c'est le championnat dont on prend référence là, sur, ce, sur, ce, sur ce passage. Mais l'adversité, euh, par moment est, est, est très importante. Et on n'a pas l'impression que, que les joueurs arrivent à élever leur niveau de arrive à trouver les, les, les solutions adéquates. Et quand à la remarque, qu'il y a des moments où l'oxygène se, se, se raréfie euh, en Champions League et dans les matchs importants. Si déjà en, en championnat, en, en Ligue 1, on a du mal à trouver euh, les solutions et les trouve au forceps euh, par la qualité individuelle de certains de nos joueurs, euh, qu'est-ce que ça va être <rire> euh, si on a un peu moins de chance et un peu moins de... Euh, je sais pas, de oui, de chance et hein, un peu moins de citron que l'an dernier <rire> contre le Bayern ou contre... Euh, les équipes qu'on a, qu a eu avant, comme le, le, le Barça, qu'est-ce que ça va être C'est vrai que ça, ça, ça fait un peu peur. Monsieur Omar est plutôt, euh, est plutôt dans, le, dans, dans le camp des, des, des positifs sur la deuxième partie de saison. En tout cas, il, il veut y croire. Mais moi, quand, sur ce que je vois sur la première partie de saison, et ce qui s'est passé dans les matchs plutôt compliqués en championnat, où on s'est fait bouger au milieu de terrain, on fait... ça ne date pas de cette saison, mais on s'est fait bouger au milieu de terrain. Par exemple, contre Lens, où dès que l'intensité monte d'un cran ou de deux crans, on a vraiment beaucoup de mal, on se fait transpercer assez facilement, on arrive à offrir des transitions de façon assez inimaginable à ces équipes-là, même contre Lorient aussi, les joueurs oh, Laurentais oui. jouent, jouent mieux leur, leur contre sur le dernier match, il y a des actions où on peut en prendre un, voire deux, et on a un peu de chance qu'on ait l'attaquant on a attaquant Laurentais qui est au fond, au, fond du saut, au fond du trou, Mofi, il y avait un jeune sur le côté qui a fait un peu de mal à New Mendes, mais qui a fait des mauvais choix aussi par moments, voilà, je, 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 je ne peux croire que, ça va être, que cela va être arrangé sur la deuxième partie de saison d'un claquement de doigts et ça me fait un peu peur.
0: Ouais ouais, ça fait un, ça fait un, vrai que le côté peur de la suite et c'est assez fou en fait. Je c'est que il y a d'un côté il y a quand même bah on en a parlé l'orgueil des champions pour revenir au score, le, la capacité de comment dire à trouver des, des ressources improbables et tout. À renverser des scénarios, mais si tu prends par exemple le, le rendu collectif, euh, tu as du mal à imaginer que cette équipe euh, va, 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 va bousculer un Real Madrid qui, qui tourne super bien en ce moment. Donc euh, c'est très compliqué d'imaginer un, une issue positive alors que pourtant tu as entre guillemets tout entre les mains. Bon, on verra bien. On n'est pas là pour, euh, pour, des, pour lire l'avenir, mais pour faire le bilan du passé. Fabien, est-ce qu'il y a d'autres points négatifs sur lesquels tu veux revenir, même si on a été, on a parlé un peu de, de tout en de façon un peu directe, enfin un peu transversale.
3: Je voulais rebondir sur un, un point qu'a qu qu listé Omar lorsqu'il disait que le PSG en fait manquait de continuité et manquait de lisibilité en comparaison avec d'autres équipes. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Les points négatifs que j'ai listés et qui me paraît en lien avec ça, je dirais que c'est, je crois qu'on en a un peu parlé, Philo, euh, en discussion sur, sur Twitter, c'est euh, en fait la, la structuration et la composition de notre milieu de terrain. De base, dans la, je dirais dans la façon dont on l'a structuré, on a beaucoup de profils qui répondent à un besoin spécifique, mais qui ne collent pas en termes d'identité, de jeu, de façon de jouer, de se positionner, etc. avec ses, avec son, avec ses, ses collègues du milieu de terrain. Beaucoup de joueurs qui sont soit unidimensionnels, ou soit qui répondent à des spécificités tactiques euh, ou d'adversité vraiment voilà, très particulières. Du coup, on a du mal à, à faire cohabiter tout ce monde-là. Puis, euh, sur, la, sur la chose dont on, avait, on a pu échanger avec toi, et je pense que c'est ce que tu es d'accord avec ça, de Philo, c'est euh, le fait qu'en fait, on n'a aucune continuité dans, dans le milieu de terrain qu'on anime ouais, depuis vrai. le début de saison, de ce qu'en Ligue 1. Mais, enfin, Je ne sais pas si on se rend compte, on a joué des fois avec Herrera point de basse, on a des, on a des fois joué en losange. on a des fois joué avec Danilo en, en regista, des fois avec Paredes, euh, malheureusement Verratti n'a pas beaucoup joué. Uh, Vinaldoum a des fois été utilisé sur un côté, des fois en faux numéro 10, des fois en, en, en relayeur gauche. Il y a vraiment un manque de. Il a joué de, tous les postes.
0: a joué tous les postes. De milieu offensif droit à, à moitié ailier gauche au dernier match, le pauvre, il a joué tous les postes. On l'a... Je pense qu'il a joué à plus de postes différents au PSG en six mois qu'en cinq ans à Liverpool, voire dans toute sa ça. carrière jusque-là.
3: Je pense que ça, ce, ce manque de, ce, ce, cette difficulté à associer des profils ensemble, ne serait-ce que lorsqu'on essaie de définir un milieu type. Enfin, je pense qu'il y a plein de milieux, Enfin, c'est difficile d'avoir dire voilà, ce milieu, la, milieu de terrain-là, ça serait mieux titulaire. Et en plus, le fait qu'on change tout le temps, ça. Moi, je considère que le milieu de terrain, c'est quelque chose qui donne l'âme à l'équipe, qui, qui lui dit que sa façon de jouer, qui, qui, qui permet aux offensifs de se, trouver, de se procurer des occasions de but et qui permet de, de compenser les, euh, bah, le, le travail défensif, de faire le, la jonction en fait, entre la défense et le milieu de terrain. C'est vraiment ce qui donne l'identité collective du club. Je pense que c'est là, on, on, ce, ce manque de visibilité sur le, sur le milieu type et le fait qu'on n'arrive pas à en installer un, même si c'est pas le milieu type parfait, je veux dire, on n'arrive pas à l'installer de match en match, ça amène à, à ce type de. Des prestations où en fait on ne sait pas trop ce que veut faire le PSG. Je pense que c'est une, une des raisons principales de, de, ce, de, de ces manques du PSG un gros point positif, euh, négatif pardon,
0: euh, sur cette demi-saison. Après globalement, sur... tu vois, pour reprendre un peu ce que tu dis sur les compos, enfin, c'est un peu le... la suite d'un match à l'autre, pratiquement la seule continuité c'est défense à 4 et au moins trois éléments offensifs. Le reste du temps, c'est... On on sait pas trop. Alors il faut voir les blessés, hein, évidemment, parce que je pense que Pochettino préférait aligner Verratti avec 2000 minutes de jeu en, en mi-saison plutôt que de l'avoir avec 957. Hein. Mais d'un match à l'autre, je sais pas exactement. Je sais même pas comment il choisit ses, ses milieux de terrain, par exemple. Est-ce que c'est par rapport à la forme du moment Parce qu'on sait que c'est quand même un entraîneur qui accorde beaucoup d'importance à la préparation physique et tout ça. Est-ce que c'est par rapport à la disponibilité Est-ce que c'est.. De, du coaching un peu politique pour donner du temps de jeu à tout le monde Tourelle euh, que je considère comme un mec qui gère vachement mieux son effectif a par exemple dit un jour en conférence de presse bah en ce moment on fait du coaching au... par rapport à ceux qui ont besoin de jouer quoi. on joue en 4-4-2 parce qu'on a trop d'attaquants par rapport à ce qu'on a de milieu donc on joue comme ça quoi. là aujourd'hui je suis incapable de dire en analysant les compos pourquoi un tel a joué plutôt qu'un tel euh... ou ce genre de choses quoi. donc euh, vraiment c'est le manque de continuité, de clarté, et même la clarté des, des idées de jeu, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qui laisse à penser que l'entraîneur, le, le pauvre, tâtonne énormément, voire n'arrive pas à trouver euh, ce qu'il cherche. Est-ce que lui-même sait ce qu'il cherche euh, J'en suis pas certain. Quoi. Donc euh, Vraiment, ouais, c est, c est, ce doute qui me paraît être le, à la fois une cause et une conséquence de tout, c'est vraiment le doute qui entoure la, la structure, la structure, la, la, et la, ouais, la structure l'identité du milieu de terrain du PSG quoi. on en a parlé après Lorient mais pour moi c'est ça quoi. selon le milieu de terrain que tu vas aligner tu sais pratiquement déjà au coup d'envoi ou allez deux fois sur trois tu sais pratiquement déjà le rendu du match quoi quand tu contre Nice le trio Danilo Gay, Dina et Bimbe, tu te doutes bien que tu vas pas jouer comme le Real. Hein. Bah, bizarrement, ça a donné un match dégueulasse. Il y a eu des fois des, des, des milieux qui ont marché. Bah, tout à l'heure, j'ai cité le milieu à Bordeaux, là, Herrera, Dina et Bimbe et Vinaldum qui, qui avaient pour le coup plutôt fonctionné. Mais il y a des fois où, pareil, en début de saison, quand on alignait des milieux avec assez, cl assez classiques, assez logique, tu avais des trucs qui fonctionnaient. Mais d'un match à l'autre, tu sais jamais, jamais, jamais sur quoi tu vas t'appuyer et sur quoi tu peux compter. Donc c'est un peu. Euh... Un peu gênant. Omar ou Titi, hein, est-ce que vous avez encore d'autres points négatifs qui vous reviennent en tête euh, Ou je peux. Où, 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 moi, sinon, j'en ai un autre euh, qui va, qui va pas tarder. Qui est tout prêt, là, hein, tout chaud.
2: <rire> tu, peux, tu peux aller, je pense que j'ai Alors, ce n'est pas tard, compliqué. Moi,
0: Ça se passe la veille des matchs à 14h. Ça s'appelle la conférence de presse de Maurizio Pochettino. Alors, si vous voulez faire la sieste, je vous conseille, c'est excellent. C'est aussi valable après les matchs, hein, parce que c'est tout aussi chiant en général après rencontre. J'ai une immense peine pour mes deux traducteurs que j'embrasse et auxquels j'adresse mes plus sincères félicitations d'arriver à suivre ça semaine après semaine. Mais la communication de notre coach, elle est insupportable. Quand il nous sort après des matchs horribles, qu'il est satisfait, que tout va bien, que si, que ça franchement, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un demeuré. Quoi. genre On a le match, hein, nous aussi, on n'est pas à la radio, c'est fini des années 40. Hein. Et vraiment, je n'en peux plus de l'entendre dire des banalités, et quand ce pas des banalités, c'est même des sottises. C'est quand, quand il ne dit pas des trucs plats, il dit des trucs bêtes. Et franchement, il y a des moments, je, je le pense franchement compétent, mais quand je lis ce qu'il raconte, des fois, je fais... Mais... C'est pas possible. Soit il se moque de nous, soit il est bête. Et je refuse, vraiment, je refuse formellement de penser ça parce que sa carrière, son expérience, le... le rapport qu'il a avec ses joueurs et tout ça, c'est pas possible qu'il soit bête, honnêtement. Je le pense, c'est pas possible. Il serait déjà plus là, honnêtement. Mais il y a des fois la communication et à quel point il dit rien, le vide de son discours, ouais c'est ça, c'est vraiment le vide de son discours, je n'en peux plus. Et lui, il n'est pas terrible, mais alors, euh, le phénomène de Sao Paulo n'est pas beaucoup mieux à nous répéter tout le temps la même chose. Globalement, les, les, les interventions de, de Leonardo, vous pouvez faire des copier-coller depuis un an, c'est tout le temps les mêmes. Il raconte tout le temps la même chose. Le Covid, c'est compliqué. Les jeunes, euh, c'est compliqué, parce que si, c'est jamais de sa faute. Hein. On l'a prévenu des années et des mois avant, il était pas au courant, visiblement, c'était pas de sa faute. Hein. Euh, il faut du temps, euh, machin est légitime, je me demande en quoi, mais pourquoi pas Bref, euh, les deux perroquets, en termes de communication, moins on les entend finalement, mieux on se porte. Et c'est un peu gênant parce que c'est un peu l'interface entre eux et les supporters. Entre... Parce qu'on n'a pas, pas du tout entendu Nasser al khelaifi de l'année. Hein. Oh, il a dû faire ça, je, je crois qu'il avait parlé après City, mais les, comment -je, les réactions d'après-match de Nasser al khelaifi lors des soirées européennes de la Ligue des Champions, euh, on est dans l'euphorie. Euh, voire dans la drogue pure. Donc, euh, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il faut quand même prendre un peu de recul. C'est là où il nous dit qu'il a le meilleur coach du monde avant de le virer trois mois plus tard, en général. Donc, voilà. Euh, non, mais vraiment, la communication des, des, bah, des dirigeants euh, me paraît être... Euh, je leur demande pas d'y de, aller au lance-flamme, mais d'arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. quoi. Tout simplement. Euh, globalement, euh, pour certains, suit le club... Euh, depuis très 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 longtemps, au point de les avoir vus sur le terrain, et ils n'ont pas toujours été irréprochables non plus, hein. enfin, surtout pour un des deux d'ailleurs. Et vraiment, je n'en peux plus, je... c'est terrible. Alors je comprends que l'un et l'autre tentent de se protéger par rapport à, à l'ouragan de Chromebar, mais au bout d'un moment, euh, ils se défendent aussi leur propre bilan, il faut qu'ils en aient compris hein, conscience. Quoi. Donc, euh, gros gros point négatif. le le discours général, et donc la communication en... au sens plus large des, des deux. Quoi. Voilà, je ne sais pas, peut-être que Omar ou Mathieu... J'ai vraiment trop de mal, j'ai trop l'habitude. Mathieu, j ai, j ai, j ai... on a passé tellement d'heures à faire des podcasts que je le vois partout. là Donc Omar, Titi ou Fabien, si vous avez un... Un, peut-être un bémol à apporter sur mon... ma sortie au lance-flamme concernant la façon dont nos, nos chers dirigeants s'expriment. Oui, Omar
1: non, mais euh, c'est normal que tu en parles, toi. En plus, c'est ton métier, donc euh,
0: tu es obligé de les suivre. Oh. Moi, j'avoue
1: que je fais souvent l'impasse. Après, je, je trouvais, euh, c'est discussion que j'ai dit avec Fabien, je trouvais que Pochettino était meilleur sur des formats un petit peu plus longs. Euh, en tout cas, meilleur. Euh, je suis pas capable de te dire si c'est un bon ou un mauvais client, même si je ah, pense que c'en est un très mauvais. <rire> en un très, très mauvais. en, en, je en général. Ouais, je pense qu'on est, on est quand même sur de la, bonne, de la bonne langue de bois, bien ébène, bien cajou. Mais euh, pour le coup, quand, quand les formats sont un petit peu plus longs, je trouve qu'il a un peu plus de temps pour, pour développer ses réponses. Et Il parle souvent de en fait, ses doutes et de ses difficultés. Et je trouve ça euh, plutôt, plutôt honnête, de, honnête de sa part. Et après, c'est purement du ressenti... Euh, Jusqu'à présent, j'ai toujours pas senti un coach qui est enfin, parfaitement à l'aise dans le costume quoi et qui incarne euh, incarne à 100% cette mission éminemment difficile qui est d'être euh, le coach d'un club euh, très dur à coacher.
0: Ouais. Tiens, juste une truc sur lève, on me demande ah bah c'est Françoise. Françoise, c'est la doyenne du podcast, on l'embrasse très très fort. Elle est adorable en plus. Elle nous dit "Est-ce que tu veux qu'il dise alors on a fait un match de merde ah, Non 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 non. Je comprends très bien qu'il protège ses joueurs tout ça. Mais quand il refuse de parler des performances individuelles de ses joueurs, euh... c'est globalement, la... c'est important de savoir parler de ses joueurs en bien, euh, ou même de euh, parfois un peu les, les critiquer sans trop les, sans trop les enfoncer. On lui demande pas de faire du Mourinho, de, de, de enfin voilà, vous mettez Mourinho en conférence de presse à Paris, évidemment il, il crame tout, les, les enfin, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Le précédent, un truc tout bête avant d'y aller au lance flammes sur ses, ses, ses dirigeants, regardez la façon dont Thomas Tuchel parlait des fois de, de Thiago Silva, de Verratti, euh, comment il a changé son discours par, public par rapport à Mbappé, ce genre de choses. Un, un truc tout bête, Pochettino, dans la même conférence de presse, il a réussi à dire que Mbappé était le meilleur joueur du monde et que Messi était le meilleur joueur du monde. <rire> Les gars, <rire> faut vous mettre d'accord là, c'est deux types différents, vous êtes au courant quand même. Enfin, je sais pas si... C'est pas normal, quoi, au bout d'un moment. Mais ce que j'attends, plus que. Euh, plus que de dire qu'un tel a été nul, c'est d'être en mesure, un peu, de pointer du doigt ce qui va et ce qui va pas, quoi. Dire que tout va bien, alors qu'il n'y a pas grand chose qui va bien à l'issue d'un match, c'est soit tu passes pour un bonnet, soit tu passes pour une personne qui veut rien dire et qui, au bout d'un moment, s'enferme et s'en dans sa communication. Euh, et malgré tout, c'est un peu. Euh, bah c'est un peu son bilan qu'il vend, qu vend quand il parle à la presse aussi. Parce que quand tu parles à la presse, tu parles indirectement, voire directement, vu que tout est diffusé maintenant aux supporters. Et c'est ça qui est un peu gênant avec lui. C'est qu'il ne veut pas parler. Euh, pour encore le match de son équipe, il va en parler. Les options tactiques, il ne veut pas en parler, soi-disant, on n'a pas le niveau pour comprendre. C'est-à-dire que pour nous lui demander pourquoi on va jouer à 3 ou à 4, il n'y a pas besoin d'être. Enfin bref. Il ne veut pas parler des performances individuels. Il ne veut pas en dire trop sur tout ce qu'infirmerie, mais ça, je peux le comprendre. Ces changements. Il aime pas les justifier non plus. Bon bah, au bout d'un moment, euh, s'il n'aime pas parler de son boulot, on va pas lui parler jardinage ni barbecue, quoi. Et c'est un peu ça qui me, qui me frustre. C'est que c'est un robinet d'eau tiède. Et en, non seulement c'est un robinet d'eau tiède, mais ça c'est pas très grave, mais en plus, euh, c'est sur tous les sujets, quoi. Il y a une fois où de temps en temps, il va avoir. Euh, il y a un truc qui va pas lui plaire vraiment, ou il y a un truc où il veut vraiment s'expliquer, et là, il est capable d'être super intéressant. Ce qu'il a expliqué, notamment sur les jeunes, pourquoi il les a pas fait monter à savoir le fait qu'il y a trop de joueurs dans l'effectif, le fait qu'on ne va pas faire monter un gamin de 19 ans pendant 3 mois pour le faire redescendre, puis remonter, parce qu'au contraire, ça ne les pousse pas, ça les démoralise et il lâche complètement. C'est vraiment Derrière, on voit qu'il y a une vraie réflexion. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas bête. Il faut arrêter de le prendre pour un crétin, il n'est pas bête du tout. Mais euh... la façon qu'il a de vendre un peu son image, parce que c'est un peu ça qu'il vend, je la trouve catastrophique parce qu'au final, j'en vois plein sur la live qui me disent ouais, son discours est aussi vite que ses entraînements. Alors que, je... enfin, ses entraînements, il y a des mecs à Tottenham, ils ont eu Mourinho après lui, ils trouvaient que les entraînements de Mourinho n'étaient pas la route. quoi. Ça en dit long quand même sur la capacité qu'il a à mettre en place des séances. Et tout à l'heure, je ai pas parlé, mais par exemple, la préparation physique au PSG, je sais que je vais en faire rire certains, mais on a moins de blessés cette année. Quand les joueurs sont au PSG, qui sont bien encadrés, on n'a pas beaucoup de blessés. Quand ils sortent du cadre du PSG, qu'ils vont en sélection, qu'ils prennent des coups. Là, ils sont blessés. Mais c'est autre chose. Je veux dire, au PSG, ils ont une vraie capacité de travail à bien les encadrer, pour le coup. Bref. Ce que je veux dire, c'est que Maurizio, en refusant de justifier absolument tout, ne justifie plus rien et passe pour un type qui n'a la main sur rien. Donc ça me gêne un peu parce que c'est quand même lui le responsable de l'équipe première et que c'est quand même pas n'importe quel boulot. Quoi. Et Omar, je te rejoins totalement quand tu dis qu'on a parfois l'intérêt qu'il est toujours pas rentré dans le costume. Il euh, y a cette histoire de, de vivre à l'hôtel, ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en refout, mais il y a des fois, on a l'impression, c'est peut-être pas comme Laurent Blanc qui disait, euh, qui disait pas nous mais Paris Saint-Germain pour parler de sa propre équipe, mais il y a un moment où on en est quand même pas loin. Quoi. Et je trouve que c'est un peu gênant alors que d'autres ont ou embrasser ce costume à, à très grande vitesse au point de chanter sous les sauts de champagne quelque part au fin fond de l'Asie. Titi ou, ou Fabien un peu sur ce, ce point négatif que j'ai que moi je soulevais mais après peut-être que vous le partagez pas oui Fabien vas-y.
3: Moi je suis, suis d'accord avec toi et des fois j'ai un peu l'impression qu'il prend un peu trop euh... Rôle de, de négatif de tout rôle euh, à cœur, c'est à dire que là où tout rôle jouait le jeu des enfin lâcher beaucoup de euh, créer des mini situations avec certains journalistes, euh, Canal Plus ou d'autres intervenants, lui a décidé de vraiment marquer de faire l'inverse, de absolument rien lâcher, euh, ne serait-ce que créer une, une situation quoi que ce soit. Et bah, c'était presque aussi un point que j'allais dire dans les points positifs c'était que bah en fait on a une communication qui est tellement lisse malgré tous les incidents qui, qui sont pu se passer depuis le début de saison, je pense oui. bah, à la déclaration de Mbappé, les envies d'ailleurs de Pochettino, euh, le niveau de jeu qui est plus que passable, euh, les faits divers comme euh, Anderera, ou ce qui a pu se passer dans, les, dans la section féminine. On est
0: relativement... Le, le... Ah, ah, oui, le
3: <rire> Je l'ai oublié. Euh, je trouve qu'on Globalement, en fait, la presse nous a laissé très, très, très tranquille. A... Enfin, j'ai l'impression que tout ça, c'est comme si, là, moi, au 30, 31... des fois, au 30 décembre. Bah, par exemple, j'ai oublié Cardi, j'ai oublié le dossier Cardi. Et je me dis, avec tout ce qu'on a passé, avec un autre entraîneur, un autre contexte médiatique, ça aurait été plus que la crise d'automne. Ça aurait été le feu, euh... le feu au Grand et ou au Parc des Princes, quoi. Et hum, je dirais que bah, c'est peut-être le revers de la médaille d'avoir. un entraîneur aussi liste, en, aussi liste en conférence aussi fade, qui joue le, le jeu complètement inverse d'un Thomas Tourelle qui, je me rappelle de ce qu'il disait sur Paredes dans les douches ou euh, vous venez aller voir dans les vestiaires s'ils ne sont pas morts, etc. Ce genre de choses-là. Euh, ou les déclarations de, à côté de, de Leonardo, on n'a pas aimé. Euh, tout ça, en fait, c'est bah, la résultante du fait que, que Pochettino ne,
0: ne lâche strictement rien en, en conférence de presse. Pour vous dire, il lâche tellement rien que qu'un an après son arrivée, Omar n'arrive toujours pas à l'imiter, alors qu'il imitait excellemment bien Thomas Tourel au bout de quelques semaines à peine. Mais bon, c'est comme ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On n'oubliera pas. Euh, Titi, sur euh, un peu ce, cette histoire de communication... Euh,
2: non, moi je vous rejoins totalement, Ça le rend... et ça le rend un peu moins attachant, <rire> limite un peu moins... un peu moins humain que les, les prédécesseurs. On s'amusait beaucoup par le passé, ben là tu, tu imitais Tourelle, Omar l'a là, là, fait par... par moment. on s'est amusé à faire des bingos sur Laurent Blanc, euh, sur ses conférences de presse, alors que je pense pas qu'il... Les bouteilles enfin, un peu qu Voilà, les bouteilles, les téléphones, pour... les bouteilles c'est pour Emery, les ouais. téléphones portables de Laurent Blanc euh, devant... etc. Enfin, Vraiment, il y, y avait toujours quelque chose à, à ressortir. Il y avait de la vie, Laurent Blanc avec Talaron. Euh, il voilà. y avait toujours un peu de, 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 de choses qui, qui, qui ressortaient de ces conférences de presse. C'était difficile pour toi, je pense, aussi, euh, au moment d'Ouna avec. Euh... <rire> Euh, le, le français qui était un peu compliqué l'accent etc franchement pas du tout mais voilà quand tu ah, connaissais un tout. peu okay. ah non franchement euh, voilà.
0: le emery une fois que tu comprenais un peu ça <coughs> en fait il a une structure du français assez particulière mm. un accent euh, très particulier puisque je me souviens d'une personne qui m'a dit au bout de 5 minutes euh, après de retranscription mais... mais il parle français là ah, oui, oui oui il parle, <rire> il parle français mais, mais pas du tout euh, honnêtement le fait que c'est un truc tout bête le fait que pochettino ne dise pas un mot de français un mot de français en ouais. conférence ouais. de presse ou même un mot d'anglais moi, qui parle pas du tout espagnol, hein, qui galère avec la langue à l'oral, c'est beaucoup plus problématique, par exemple. Que... Alors que je suis sûr qu'il pourrait le parler, et que j'ai pas mal d'écho comme quoi il parle beaucoup mieux que ce qu'on veut bien dire. Mais bon, après, c'est son choix. Mais Ça, tu, vois, tu parlais effectivement un peu de la, la distance que ça crée, mais le fait de parler tout le Donc temps ça... espagnol, euh, ça n'aide pas.
2: quoi. Ouais, ça n'aide pas. Et ces, ces conférences de presse sont devenues des non-événements. Non je sais pas si c'est la même chose pour les journalistes. Oui. dont, dont c'est le métier, mais c'est devenu des noms d'événements pour nous. Moi, euh, j'aimais bien regarder la, la conférence de presse avant un gros match euh, de Ligue des Champions, voire même des fois des matchs de Canada, quand je peux, à la maison le vendredi ou le mardi soir. Et c'est vrai que je la regarde, hein, parce que c'est devenu presque un automatisme par moment, dès que je peux. Mais c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Le joueur limite est, est un peu plus intéressant que lui quand il arrive en conférence de presse. Mais lui, il est, il est, il est beaucoup moins. Euh, des fois, il essaye de faire deux, de trois choses, deux trois blagues. Mais au même au-delà de ça, euh, le fait de refuser de, de, de parler de, de plein de choses, de refuser de parler de certains sujets, de prendre de haut par un moment, euh, bah, sur cette, la réponse où il dit qu'on on comprendrait pas s'il si, si répondait à cette, cette question-là, un peu prendre de haut les, les journalistes par un moment, c'est vrai que ça le rend vraiment pas, pas attachant et, ça donne pas l'envie aux au, au supporters de, de s'attacher à, à la personne. Après, c'est son choix. Comme a dit Fabien, euh, c'est vrai qu'il il est vraiment à rebours de ce que faisait euh, l'entraîneur précédent, qui nous a gratifié de pas mal de, de moments iconiques <rire> et de même, comme on dit sur, euh, sur internet. Mais voilà, même quand euh, Tourelle dit allez voir dans le vestiaire s'ils sont morts, <rire> ça passe, ça, ça passe. C'était euh, à rebours de ce que pensaient les journalistes, et peut-être nous aussi sur.. Euh, euh, sur internet, on n'était peut-être pas d'accord avec lui mais il y a eu une réaction, il y a eu quelque chose d'humain et c'était limite sympa <rire> c'était limite sympa de, de, de voir ça et ça on retrouvera vraiment très très peu avec Pochettino qui s'énerve même très rarement sur les questions qu'on lui pose, je l'ai rarement vu s'énerver même quand il n'est pas d'accord enfin, euh, Non il ne s'énerve pas, un, un, un il C'est dit... ça, c'est un moment on lui dit que, c était, c était, c était, que le match n'était pas bon etc., et que c'est compliqué de faire défendre des, défendre des, des, des attaquants etc il répond c'est comme ça et c'est vraiment la réponse qu'il a donnée, c'est comme ça à Thierry Henry, à Thibaut Le c'est comme ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Par moment. on a l'impression qu'il se fout de nous, mais c'est juste le, le choix qu'il a, qu a fait. Et voilà, si les, les, les dirigeants préfèrent ça, je peux les comprendre après ce qui s'est passé avec Thomas. Mais si nous, on préfère peut-être l'inverse. Euh, mais c'est que c'est compliqué, même les interventions de Leonardo, parce que là, on a parlé de Pochettino, mais Leonardo qui va parler, euh, faire une conférence, je ne sais où, à une université à et, et rien dire ce qui dit rien, dans le cas de ce qui ressorti, était ressorti, c'était pas très intéressant, enfin, je trouve ça brouillon, son, son interview aussi sur France, c'était France Info Non, je sais plus, c'était quoi, Europe 1, plus. Euh, Europe
0: 1 Europe 1, cette
2: Europe 1, voilà, sur Europe 1, Mais c'était que du déjà vu, c'est que, voilà, que du déjà vu, vu, vu déjà vu, du, vu du déjà recoursé. entendu. Exactement, donc vraiment la, la, la communication euh, de, de nos deux relais principaux est, un, est assez bizarre, bizarre par moment et... Ça donne pas envie de, 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 de s'attacher à, à, à ces personnes-là. Après, c'est le, le choix qu'ils ont fait. Euh, on n'a pas eu de crise de novembre, comme a dit Fabien. Euh, même si l'équipe a, a sorti le, le lance-flamme euh, la semaine dernière sur, euh, sur son article. C'était gentil, on a, eu, on, a eu, on a eu pire. Mais c'est vrai qu'on a été aussi euh, épargné. Je trouve que Petit Gino, est l'un des entraîneurs qui a été le plus épargné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par la presse, même. Euh, ils ont mis un peu, un peu de temps avant de faire des articles. Je ne dis pas à charge, hein, mais des articles où on, on remettant en cause le niveau de Dieu, en remettant en cause... Certaines choses. Je pense que ça arrivait un peu, un peu tard, comparé à d'autres qui ont été pris à la grippe dès le mois, le, le jour 1 de leur, de leur mandat. Je trouve que lui, il a eu, il a eu une certaine mensuétude totale. Voilà, une mensuétude totale de la part euh, des, des journalistes. Et tant mieux pour lui, euh, si ça, ça, permet, ça, ça, ça permet de travailler par un moment dans la, dans la sérénité. Vrai, je trouve qu'il a eu une grosse et On commence petit à petit à voir certaines voix dissonantes qui commencent à, à, à se lancer dans... Pas dans du bashing, hein, mais dans... Euh, une remise en question dans des... mais c'est normal ouais, pas des pas remises, crédit, dans une quoi. remise en question et c'est tout à fait normal mais il a eu beaucoup de chance ce soir les premiers mois quoi.
0: tiens juste un truc ça on me dit on, on s'en fout de savoir euh, qu'il soit nul en conférence de presse tout le monde s'en branle sauf les journalistes mais pas du tout comme je disais moi je m'en fous pas personne <rire> ouais voilà bon après toi t'es un peu plus qu'un supporter dans le sens où t'es un peu géré un média dièse et tout mmh. ça tu vois mais ce ça. que je veux dire c'est que quand tu parles à la presse les mecs qui regardent derrière c'est pas les cinq journalistes dans la salle hein c'est quand tu vas chez Talaron euh, enfin avec Talaron après un match tu as encore tous les supporters qui sont devant la télé tu parles à des centaines de milliers de personnes ces gens là, elles ont pas forcément beaucoup regardé la rencontre, parce que j'étais en train de parler tout ça, elles, elles écoutent ton discours elles ont vu qu'il y a quand même euh, pas trois passes d'affilée certaines fois euh, elles ont envie peut-être de comprendre ce que tu as essayé de faire quoi. et que quand tu, quand tu poses une bouse tu peux pas dire bah c'est comme ça, c'est une belle bouse non, ben non, t'es quand même un minimum obligé de t'expliquer. Enfin, Si tu veux faire un métier où t'es pas jugé, tu vas gérer des 8-6 au fin fond de la pampa, quoi. Là, c'est pas du tout à fait pareil, et c'est pour ça que t'as quand même... Alors évidemment, on lui demande pas, comme l'infâme souvenir du canal Football Club qui osait demander à Ancelotti d'expliquer sa tactique, ça c'était ridicule. Mais euh, t'as quand même un minimum à avoir si t'es pas capable d'expliquer... Euh... On dit c'est pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'il ne pas expliqué. Il bah, y a des voix, t'en es presque à demander si c'est pas ça. quoi Donc, euh, c'est un peu gênant. C'est pour ça que je trouve c'est sa communication, ça reste un point très important. C'est un peu ce qui coûtait sa place au précédent quand même. Il faut s'en rendre compte. Hein. donc euh, bon Et comme on dit effectivement sur le Live, c'est très juste. Si le jeu était beau, on parlerait pas des conférences et des interviews, vous savez c'est totalement ça. Quand on veut pas parler du contenu, on parle de la communication. C'est comme quand on veut pas parler d'un joueur, on parle de son prix. Donc c'est exact... Enfin, Quand un joueur fait pas de bons matchs, on parlera de son prix. C'est exactement pareil pour un entraîneur. Si le PSG faisait des bons matchs, je pense qu'on n'en parlerait pas autant. Les conférences de presse de Laurent Blanc n'étaient pas toujours très passionnantes, mais son équipe avait un rendu collectif qui lui permettait de passer entre les gouttes. Là, c'est pas le cas. Bref. Est-ce qu'il y a euh, un autre point négatif Il y en a plein d'autres, mais on, va, on essaye de balayer un peu tout, sur lequel vous voulez revenir Oui, Titi, je sais de quoi tu veux parler.
2: <rire> ouais, moi, je voulais parler un peu de l'intégration de des, des jeunes. Hein. C'est un, un point dont on a parlé tout à l'heure un peu. Enfin, on a parlé des jeunes tout à l'heure un peu. Et là, le, je voulais parler de leur intégration. On a eu une, ils, ont, ils ont eu euh, cet été lors de la pré saison qui était un peu spécial. On a eu pas mal de jeunes euh, être appelés dans, dans le groupe et avoir quelques minutes avant l'arrivée des internationaux. On a eu les plus connus, hein, Calumendo, Dina, Xavi, Garbi. Il y a eu Michu qui a, eu un petit, qui a un peu loupé le coche à cause du Covid. Hein. Ce n'est pas de sa faute. Il a joué que 45 minutes, je crois, contre, contre Séville. Mais on ne l'a pas, pas, pas beaucoup vu. Sur cette préparation, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, sont, qui, ont, qui ont crevé l'écran. Euh, on n'a pas eu, par exemple, de, de Calegari bis pendant l'international Champions Cup, je crois. Ou même un Nkoukou qui a fait une précision intéressante. Je sais plus, c'était Calanu. Il avait pas, pas mal marqué. L'année précédente, bon avec... été voilà,
0: 2000 voilà. 15, voilà, 8... il avait... Ou... Ou voire 2004... non, 2015 2015 je crois.
2: Il avait été pas mal, mais voilà, il y en a qui sont montrés plus que d'autres. Je crois que Gina, moi j'avais bien aimé Gina pour la préparation. On avait vu un peu de Garbi, je savais qui ce qu'elle fait deux trois choses intéressantes comme il y avait à redire. Et moi je pensais vraiment qu'on allait peut-être avoir beaucoup plus de, de jeunes qui allaient s'intégrer. Euh... Mais l'effectif, et là, Pochettino, on a parlé en conférence de presse, l'une de ses rares réponses intéressantes <rire> sur les jeunes, tu en as déjà parlé, où il a parlé du fait que l'effectif le, était un peu, un, peu trop, un peu trop rempli, une trentaine de joueurs dans cet effectif-là, c'était un peu trop, ça, ça ne favorisait pas l'intégration de, de, de certains jeunes. Après le trophée des champions, donc il y en a qui ont, qui ont vraiment disparu, Tadjina qui est resté, qui a joué, je crois, le trophée des champions contre Lille, il a joué contre Strasbourg aussi, c'était des matchs compliqués. Puis il a disparu de la circulation. Kalimendo qui je pense voulait rester à la base, a vite compris qu'il fallait peut-être partir parce qu'il allait avoir que des miettes derrière Kylian ou, ou, ou Mauro. Il a saisi l'opportunité lance. Et je pense qu'il a eu plutôt, plutôt raison. Mais des joueurs comme euh, Xavi, Simons et Edouard, à qui on avait promis de dans le groupe pro, euh, ne s'entraînaient même plus avec le groupe pro et, et ont disparu parce qu'on n'a pas réussi à, 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 à dégraisser l'effectif et avoir un effectif un peu, un peu plus court euh, pour permettre euh, l'intégration de ces jeunes-là. Euh, moi je pense qu'il faut vraiment, et je pense qu'on tend un peu vers cela avec le départ de Rafinha par exemple, il faut resserrer l'effectif, euh, peut-être pas arriver à un effectif comme sous Laurent Blanc, même si c'était plutôt intéressant et ça permettait l'intégration de certains jeunes, mais il faut dégraisser cet effectif-là pour que les jeunes puissent être intégrés au moins à l'entraînement, au moins à l'entraînement, parce que c'est ce qu'on a, ce qu a promis à certains, certains jeunes, et que même au-delà des jeunes, je ne pense pas que ce soit sympa pour le coach lui-même de faire des séances à 30 avec je ne sais combien de gardiens et je ne sais combien de joueurs, je ne suis, suis pas sûr que ce soit super sympa pour, même pour le coach lui-même et même pour les joueurs d'avoir des séances avec autant de joueurs. Maintenant, si on regarde le temps de jeu de ces jeunes là je crois que... Je pense que le meilleur, c'est Dina. Dina, il doit, il doit avoir 400, 400 minutes jouées. Et même, lui même pour lui, je trouve que ce n'est pas assez qu'il aurait pu 372. avoir les... Voilà. Il aurait pu avoir les minutes qu'a eu, les 200 minutes desquelles qu'a eu Rafinha. Je pense que Dina aurait pu les avoir. Les autres, c'est très familique. Hein. Ils ont joué en Coupe des France les derniers sur le dernier match, que ce soit El Shaddai, que ce soit Michu, que ce soit Simons. Tu donc veux Garby, la liste Tu a... as ouais,
0: Garbi qui a joué deux matchs, 35 minutes, donc c'est ouais. le dernier en Coupe de France et le premier au Trophée des Champions. Michu, 26 minutes, c'est la Coupe de France. Simons, une... un match, hein, tous, un match, 26 minutes. Mm. Un match, 90 minutes et tu as El Shaddai, 15 minutes. Yann Sane, 15 minutes à l'Orient. Et puis Tumazala, il a peut-être joué. Hein, ouais, 10 minutes match, contre en... Clermont. Ouais. Souviens-toi, il, il avait joué ouais, en... voilà. voilà. Mais bon, euh... Enfin, c'est le temps de jeu ridicule ouais, est... Quoi. ils n'ont pas de le, temps le de temps jeu temps. Tu peux Exactement,
2: ils n'ont ils pas, pas de temps de jeu certains clubs ont pris des, des places dans le groupe pro en tout cas à l'entraînement alors que c'est vrai qu'on n'avait plus besoin d'eux et que le club a tout fait pour les, les faire partir en tout cas je pense hein, cet été on parle de Rafinha, de Rico, voire même Kurzawa ce sont des qui ont pris de la place dans, dans le groupe à l'entraînement, même dans les groupes de match par moment Rico il a été appelé plusieurs fois dans les groupes de match même pour être le troisième gardien il a été appelé plusieurs fois, genre sur qui le, le, le club ne compte pas. Et on sait que, que certains jeunes l'ont ont un peu mal pris. Je crois que c'est Kabaï qui a dit dans son interview du coup, à Scouting que Michu avait vraiment, vraiment super mal pris le fait de ne, de ne plus être appelé dans, dans les groupes pro, parce que c'est ce qui lui avait été promis. Du coup, un groupe beaucoup plus restreint pour qu'il puisse être intégré au groupe pro. Et aussi on sait aussi que les jeunes, pour la plupart, ils sont un peu peut-être, je sais pas, trop forts, je ne vais pas dire trop fort pour le championnat championnat U19. Dès qu'ils peuvent se, se, se lasser et être très, très impatients, impatients pardon, de jouer euh, dans, dans ce championnat-là, ils ont un peu que la Youth League pour se frotter euh, à d'autres euh, excellents jeunes euh, du, du continent. Et ils ont besoin aussi de se frotter au football d'adulte. Il n'y a pas de réserve euh, chez nous. Je crois que c'est Vincent Guérin, dans un, une vidéo YouTube que je regardais sur, euh, sur Gassama, il a, sur Gassama voilà, où il disait que les, joueurs, les jeunes avaient besoin de se frotter au football d'adulte, même ne serait qu'à qu l'entraînement, parce que... Bah, les U19, c'est n'est pas ça, c'est n'est pas football d'adulte et qu'il n'y a pas de réserve. Et je pense que c'est important pour eux, ne serait-ce que d'être à l'entraînement, ces, ces, ces jeunes-là, de se frotter à, à ces joueurs-là. Après, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'ils allaient faire la bascule, c'est-à-dire être dans le groupe, mais repartir avec les jeunes, ça allait créer de la frustration, etc. Mais il faut trouver un juste milieu, je pense, à tout ça, pour qu'on puisse les intégrer de façon, de façon claire, de façon cohérente, parce que je trouve que ça manque de clarté Kouassi avait dit qu'il que, que avait choisi Bayern pour... Euh, il avait dit quoi c'était pas la clarté, j'ai oublié. Je, la stabilité. Avait, la stabilité. Je ne vais pas dire qu'il avait raison, mais il y, y a certains moments où on peut se poser la, la question. Et je pense que c'est important de, de trouver un projet, un projet clair pour ces jeunes-là. Euh, je ne demande pas est-ce qu'il y ait 5-6 jeunes par, euh, par, euh, par groupe euh, par groupe pro par, par groupe, dans les, matchs, les groupes de matchs pardon mais qu'on arrive quand même à les intégrer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus euh, cohérente euh, par rapport au niveau de certains. Si on doit prêter un jeune parce qu'on on estime qu'un prêt lui ferait du bien, euh, si le jeune doit de, pourrait l'accepter, si l'agent peut l'accepter ça peut être bien. On a le prêt de, de jeune qui est au Havre, dont j'ai oublié le nom. Tierno Baldé. Voilà, Tierno Baldé qui se passe plutôt bien. Il y a des Très prêts bien. qui sont passés aussi euh, au Havre aussi avec Dina ou oui, même a dit Jean, à Dijon, si ça a été un peu plus compliqué. Mais ça s'est bien passé là, les six Donc j'espère qu'on pourra trouver des, 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 des projets euh, clairs pour ces jeunes-là, la plupart d'entre eux, ceux qui ont signé pro, ceux qui n'ont pas signé. Euh, C'est que Gassama sign... est déjà pro, euh, Michu est déjà pro, euh, mais même les autres, Chavi, euh, même si peut-être qu'il partira. Mais voilà, il faut vraiment trouver, je pense, euh, de, de la clarté et leur, leur faire comprendre que. Euh, on, on, on compte sur eux, en tout cas sur ceux qu'on veut, euh, qu veut avoir dans l'effectif à, à, à très long terme, et leur proposer des, 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 des choses plus intéressantes. C'est que le KB, on a un peu parlé dans son interview, et il disait que, que c'est ce qui était en euh, train d'être mis en place, mais je pense que c'est ce qui manque un peu. Après, c'est vrai qu'on est dans un club où, nous les premiers, on a un peu ce qu'ils offraient, si n'arrête pas de demander des, des renforts, les potes etc. Et en même temps, on a envie de voir des, des titis s'imposer et, et, et percer. Mais je pense qu'il faut clarifier notre projet déjà de façon globale, notre, notre projet de l'équipe 1. Et ensuite, tout en découlera et on clarifiera aussi le projet au niveau des jeunes, au niveau de, de, ceux, qui, de ceux qui travaillent de, dans, dans ce projet-là, que ce soit les, euh, Papus, que ce soit Cabay, que ce soit les autres. Euh, Leonardo, qui bon, c'est plus son adjoint qui, qui s'en occupe. Mais voilà, je pense qu'il faut clarifier vraiment tout ça et proposer des projets vraiment en adéquation avec ces jeunes et leur qualité. Parce que c'est pas normal de, de, de passer à côté de certains, certains très bons jeunes, hein, surtout les très très bons. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il faut aussi qu'on accepte par moment qu'il y ait des, qui, des jeunes qui puissent partir, qui, qui n'aient pas la, la, leur place chez nous, qui, sont de, qui seront de très bons jeunes, mais qui, qui s'éclateront ailleurs. Et il faut qu'on accepte, il faut qu'on arrête de proposer des, des contrats pro aussi à tout voir, euh, Parce qu'on a peur justement de cette saignée-là. C'est pour ça que quand je parlais de clarifier les projets, c'est aussi ça, c'est de proposer des, des, des contrats aux, aux, aux joueurs dont on, on pense qu'ils peuvent vraiment nous aider dans le futur ou, ou qu'on pourra, je sais pas, revendre dans le futur, même si c'est quelque chose de très cynique, très martinellien, cette chose de là. Mais voilà, il faut arrêter de proposer des, des contrats pro à tout voir parce qu'on a peur de la saigner, mais aussi euh, se recentrer sur les, sur les 5-6 meilleurs par génération et, voilà, et le reste, voilà, Merci. On, 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 a, on a formé de très bons jeunes. Ce que je disait Pablo Camara, on, on, on les forme pour devenir professionnels, pas juste avoir le contrat pro, mais pour devenir des joueurs pro dans le futur. Et je pense qu'il faut qu'on qu clarifie ce projet-là.
0: Ouais, non, non, globalement C'est un peu, euh, c'est le projet de, de post formation dont on parle depuis bientôt quoi. 15 ans. Enfin, globalement, c'est dès que ton joueur n'a pas la place en équipe première, tu as besoin d'un projet de, de, de post formation. Si c'est si c'est pas le cas tu tu, bah, tu entre guillemets tu les perds quoi voilà c'est exactement bon. ce que ce que dit Papus c'est que tu est-ce que d'autres ont ou Kaba, et, enfin tous ils le diront c'est-à-dire que si tu n'as si rien à leur proposer euh, bah, ils vont s'en aller quoi c'est tout c'est comme ça hein. non juste euh, pour revenir un peu sur un enfin bah, c'est marrant tu as à peine dit son nom tout ça mais on, sur là il y a des gens qui disent ouais vous n'osez pas critiquer Leonardo mais il a été critiqué sans dire son nom à plein de moments du podcast, hein, si vous écoutez Exactement. bien. Euh, quand, les, quand on dit que l'effectif est mal construit, euh, quand on a parlé de la communication, quand on dit qu'avec les jeunes, il faut, il faut pas, il faut leur proposer plus, c'est lui, le directeur sportif, le garant de la politique sportive du club. C'est pas parce qu'on prononce pas son nom tous les 30, toutes les 30 secondes qu'il est pas du tout visé. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui lui ont été reprochées de, où il est euh, directement impliqué. Hein. Donc, euh, quand on dit qu'il faut faire de la place, c'est son boulot, par exemple. C'est pas pour autant qu'il a, qu a besoin de citer son nom toutes les 20 secondes. Comme quand, quand on fait le débrief d'une rencontre d'un point de vue collectif, c'est le travail de l'entraîneur souvent qui est jugé et on n'a pas besoin de dire son nom pour, pour pointer ses responsabilités. Donc, voilà. Même
2: tout à l'heure, quand on parlait de la communication, quand il dit « je ne sais pas vendre », c'est dommage. Enfin, c'est très bizarre de dire, de dire ça en, en, en interview, même si c'est le cas. On l'a tous vu et on, on, on le voit peut-être dans... Mais c'est vrai que ça c'est bizarre qu'il sorte ça. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'on on en a parlé, qu'on dit qu'il faut faire de la place, qu'on on dit que certains joueurs ne sont pas partis en fin, en, en fin de mercato alors qu'on avait besoin de, de faire de la place pour, ces, pour les jeunes. Alors, directement on parle de, de Leonardo parce que c'est lui qui est le garant de cette politique sportive-là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Du contraire, c'est lui qui est garant de cette politique sportive et c'est lui qui n'a pas réussi à le faire. Et quand Pochettino parle aux conférences de presse, et c'est bien la seule fois où il a peut-être reproché quelque chose à sa direction, bah, je pense qu'il parle aussi de Leonardo quand tu te dis que l'effectif est mal construit et que je peux pas intégrer les jeunes parce que si, parce que ça. Même s'il si, se dédouane beaucoup aussi.
0: Oui, c'est ça, bah oui, oui. Après, il a raison aussi d'expliquer, enfin, c'est lui qui a attaqué directement, alors qu'il y, des... y a une partie qui ne dépend pas de lui, donc heureusement qu'il se défend. Bref, euh, on en est quand même à deux heures de podcast, on, a... on arrive doucement mais sûrement vers le 31 décembre. Euh, Omar ou Fabien, est-ce que vous avez un dernier point sur euh, ce qu'on n'a pas aimé de la première partie de saison Omar, on t'a pas entendu depuis un bail, mon grand. C'est bon, on a déjà tout dit. Omar, on t'entend plus.
2: Il a ouvert le micro, mais on t'entend pas.
0: Bon, on a perdu Omar pour l'instant. Fabien, euh, est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel tu veux revenir, sur euh, ce qui ne va pas On dit les poteaux et les transversales. Oui, c'est sûr que les poteaux et les transversales de Messi, ça n'a pas été génial. Oui Fabien, donc est-ce qu'il y a un dernier point euh,
2: qui te.
3: Euh, ouais, je, bah, moi je pareil, je, je m'inscris un peu dans, dans la vision de Titi, en, dans la capacité du PSG, donc du coup, en ciblant un peu Leonardo à, à créer un, un contexte favorable aux jeunes. Moi, il y a un, un entraîneur que j'apprécie beaucoup pour ça, qui que je considère qu comme un des meilleurs, c'est Luis Ventral. Que, je crois qu'il commence une nouvelle mission dans un club, il, il cherche à tout prix à, à, à donner en fait un contexte favorable aux, aux jeunes en, en, en délimitant les, les contours de l'effectif professionnel, donc en n'hésitant pas à se séparer de certains joueurs de complément ou même des titulaires qui, qui sont en fin de cycle pour réduire l'effectif. Le, Et Moi, ouais, je, serais, je serais vraiment pour qu'on se rapproche de l'identité de, de qu'elle pouvait avoir l'effectif sous Laurent Blanc ou au début de, de Unai Imri. Et à ce moment-là, ouais, comme, comme disait aussi Titi, ne, ne pas rentrer dans cette un peu cette schizophrénie où en fait on veut faire jouer jouer des jeunes, mais avoir euh, tous les postes doublés. Entre, euh, donc être prêt à accepter. Par exemple, il y a eu des rumeurs de départ de Diallo, etc. Et dès qu'un joueur est sur les transferts, à chaque fois on trouve des, des excuses ou des raisons pour justifier son non départ, comme quoi Diallo, en fait, c'est le meilleur, euh, ce serait le meilleur remplaçant, etc. Mais si on veut, vouloir faire jouer des jeunes. Il faut accepter que que des joueurs de ce, ce profil-là euh, partent. Et pour moi, bah là, je pointe clairement Leonardo. Mais je mettrai aussi un peu euh, Pochettino, parce que euh, je pense qu'il y a aussi des scénarios de match, dans lesquels je pense notamment au match face à Bordeaux, où il n'arrive pas à créer ce contexte euh, pour faire lancer des jeunes euh, une avance suffisante au score, euh, donner sa confiance à des jeunes, etc., pour, euh, pour pouvoir leur donner des minutes. Je pense que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est aussi de sa responsabilité. Je pense aussi au fait, par exemple, qu'il a apparemment fortement milité pour prolonger Draxler, euh, voilà, c'est un joueur aujourd'hui où on se demande s'il a vraiment encore un rôle à jouer dans, dans la rotation, puisqu'il n'est pas là, et aujourd'hui on n'y on, on, on pense même pas. et ouais euh, Concrètement, euh, euh, réduire, ré, réduire l'effectif, euh, dégraisser un peu l'effectif, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est indispensable et qui, qui incombe vraiment à Leonardo. Sinon, euh, peut-être, oui, euh, bah, toutes, ces amphis, toutes les envies manifestées de Pochettino de départ, ils, je pense, n'aident pas en fait, à, à faire adhérer un groupe à à un projet global dans lequel l'entraîneur le, le, est censé avoir le, le rôle numéro un. Euh, voilà, peut-être que ça crée un groupe qui fonctionne un peu plus en auto-gestion par moment, parce qu'ils euh, ne sentent peut-être pas une pleine envie de l'entraîneur euh, de rester euh, tout un cycle et de valider tous les objectifs euh, à plus qu'un an, je dirais.
0: Oui, <rire> euh, tu as raison d'en parler, effectivement. Euh, non, je, je fais le tour un peu sur... Euh il y a un truc où on en a pas parlé par exemple les ça n'a rien à voir hein. c'est juste dans les points négatifs la... la mauvaise utilisation des latéraux mais je pense que étant donné qu'on a pas vraiment enfin il y a tellement de trucs qui vont pas euh... en termes de de collectif que si on devait reprendre tous les micro points euh... on... On, vous... on vous tient jusqu'en 2022 comme dirait Omar donc voilà euh... Est-ce qu'il y a un dernier truc un peu factuel que vous avez pas, pas aimé Ah oui Ziti, tu as raison d'en parler. Euh, trois buts sur coup de pied arrêté, tu me dis, sur cette première partie de saison seulement
2: euh... J'ai un, un, un doute sur la stat, il faudrait vérifier, mais je crois qu'en Ligue 1, on est, on est parmi les, les moins bonnes équipes sur, coup de pied, sur les buts sur coup de pied arrêté. J'ai un, un petit doute, hein. j'ai envie de vérifier. Bah c'est pas
0: compliqué, il suffit de regarder le nombre de buts de Marquinhos, hein. en général. <rire> un but, hein. Non mais c'est terrible, c'est que c'est ça, Marquinhos a mis trois buts, donc hop, on va aller voir. Hein. Il, il, où est-ce qu'il a marqué, ce bon Marquis euh, Il, ah, il a...
2: Y, a, y a les pénalités qui comptent, dit Omar, donc on en oh. un peu plus.
0: Ah, En plus, bah, c'est faux, bah, effectivement, en plus contre Lille, il en met un, mais c'était dans le jeu, et contre Saint-Etienne, il en met deux, effectivement, c'est deux coups de pied arrêtés. Mais globalement... Hum. Euh, j'ai pas beaucoup de... Sou... Et il si, à... y en a un qui vaut cher, c'est le corner remisé à... par Marquinhos à Weinaldum à Leipzig. Mais ouais, globalement... Oui, pas... la Ligue
2: en plus, oui, mais oui. Ouais, ouais.
0: Après, quand tu vois comment on tire les corners, euh... bon, je suis pas surpris. Et puis les coups de pied, euh... les coups francs, il faut demander à Léo Messi d'arrêter de taper sur les poteaux, donc euh, d'un coup, ça ira mieux. Quoi. Non, mais le pire, c'est que c'est ça, quoi. On n'a pas... On a une déveine absolument improbable. Et d'ailleurs, dans les trucs que j'ai pas aimés, il y a la déveine de Lionel Messi. Lionel, applique-toi, s'il te plaît, mon grand. Parce que je pense que sa moitié de saison est pas aussi négative qu'on a bien voulu l'entendre, l'écrire. Alors, il y a cette stat ridicule d'un seul but en Ligue 1. Mais c'est poteaux c'est pas possible. S'il en met, ne serait-ce que 4-5 de plus, je pense qu'on voit sa saison différemment. Et pour le coup, je trouve que lui, la trêve a peut-être cassé un, un élan qui se créait. Donc, on on verra la suite. Mais ouais, tu as raison de parler de la qualité générale assez médiocre des coups de pied arrêtés. Et si je ne me trompe pas, on a déjà loupé deux pénaltys. Parce qu'il me semble que Mbappé en rate un contre Leipzig. La toute fin du match, là où il tire dans les nuages. Euh, il ne tire pas sur un... Il n'y a pas un pénéo raté en début de saison contre Strasbourg aussi Ou je confonds peut-être d'une année Je ne sais plus. Mais bref, euh, le, le fait qu'on n'est pas génial sur les coups de pied arrêtés, c'est pas...
2: Il y a Fabien qui t'a mis la tête. Dans...
0: Ah, pardon, je ne l'avais pas vu, mon cher Fabien. Ah bah oui, effectivement. 3 sur coup de pied arrêté. Ah bah oui, c'est beau. En Ligue 1. Bon, bah c'est pas terrible, hein, les gars. va falloir repasser. Hein. Voilà. Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose maintenant parce que ton micro doit marcher sur ce bilan de la première partie de saison Vous m'entendez Oui, on t'entend très bien.
1: Ok. Bah, euh, non vous avez été vous avez été très complet j'ai écouté euh, j'ai écouté religieusement ce que vous avez dit à propos des jeunes je pense que c'est un c'est un vaste débat et je serais plutôt même euh, d'avis d'édouaner un peu pour Ketino de la situation dont il hérite parce qu'elle euh, c'est un c un c'est à plusieurs couches en fait la problématique si si tu veux une intégration c'est sur plusieurs générations et quand tu prends euh, 40 joueurs euh, bah, c'est difficile de les faire atteindre tous le groupe pro, surtout quant à les ambitions de, du, du PSG. Mais bon, c'est un, un vaste débat, bien sûr. Moi, je, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il qu faille intégrer des jeunes du cru dans ton effectif pour des raisons euh, de, de style, d'identification et, et même, et même d'attache sentimentale. Donc. Et en plus, on a des jeunes de qualité, donc ça fait, ça fait beaucoup.
0: Ouais, ouais c est, c est, globalement, tu, tu intègres pas des merguez quoi. Tu des bons bah, joueurs C'est ça exactement. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'île de France n'est pas le, le terreau le, le moins fertile en termes de, de qualité de joueur bon, allez. Il y a quelques bons jeunes, Il ouais. ah, y, y a deux, trois mecs pas mauvais au, au, au ballon-pied, comme on dit. Bref. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait quand même un tour d'horizon assez complet de la situation au terrain, hors-terrain, jeunes, communication, résultats aussi, puisque le PSG, comme je l'ai dit, est toujours en liste dans toutes les compétitions. On espère que ça vous aura plu. On a tenté d'être assez euh, comment complet et varié sur nos, ce qui nous a plu et ce qui nous a pas plu. Hein. Si on avait dû vous faire euh, un... Hein, ligne par ligne, on, on en avait pour un bon moment. On nous demande effectivement, dans les, on nous dit dans les points négatifs, qu'on n'a pas encore vu Omar lancer sa campagne présidentielle pour 2022. Bah écoutez, ça ne saurait tarder.
1: J'attends quelques signatures et puis ce sera officiel.
0: On <rire> est parti pour ça, ah, tu auras notre vote. Hein. Je peux te dire qu'on sera, sera là avec toi.
1: Ça, on cherchait 5% pour rembourser la campagne et puis on se barre avec l'argent. <rire> ah
0: bah bravo. On dirait un, un, un mauvais directeur sportif de, de Nîmes ou un truc du genre, tu vois, il annonce pareil. Bon allez, sur ce, euh, le prochain podcast, on ne sait pas trop quand il a lieu puisqu'ils nous ont mis Van PSG à la date du podcast. La, la, la FFF ne respecte rien, vous le savez désormais. Non, je ne pense pas qu'on fera un podcast après Van, pardon, hors, hors truc important, et ça sera plus probablement après OL PSG. On va vous souhaiter une bonne fin d'année 2021 puisque bientôt terminé. On vous remercie pour votre fidélité une nouvelle fois. Je, je, je sais que J'ai changé l'hébergement, donc je, je sais que ça ne ça s'est pas mis à jour sur toutes les plateformes. En gros, je n'héberge plus le podcast sur le site mais par OSHA qui est un hébergeur tout ça. Et donc je vois le nombre de personnes qui nous écoutent en replay. Globalement, vous êtes autour de 10 000. Donc euh, même si le podcast sera désormais à 21h30, pour des raisons personnelles, vous vous en foutez puisque vous êtes 10 fois plus ou vingt fois plus à nous écouter en replay. Mais en tout cas, ça fait vraiment très plaisir d'avoir cette fidélité, semaine après semaine, voire deux fois par semaine. Donc, Je finirai ce podcast Dans ben, les choses positives que j'ai pas citées. Ben, il y a l'extraordinaire communauté derrière le podcast, le site et tout ça, que je, je remercie vraiment du, du fond du cœur. En plus, avec El Shaddai en fond d'écran, c'est formidable. Allez, sur ce, bonne fête à tous. Prenez bien soin de vous. La situation, on le sait, est très compliquée en France et ailleurs. Et a très bientôt pour un prochain podcast et plein d'autres aventures avec le PSG. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit, ciao ciao.
1: Bisous. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bonne
3: soirée, bonne fête à tout le monde.
0: Voilà, et donc Simon, Simon vous dit bisous évidemment, même si Titi l'a remplacé avant. Donc vous avez double dose de bisous. À très bientôt.